0: Propicios Días Retromáticos. Bienvenidos a Retromática. Hoy no sé ni quién día es. Bueno, sí sé qué día es, pero no sé qué día se va a emitir esto. Posiblemente el mismo día de la grabación. Estamos en plena semana de Puente y hoy tengo un invitado especial que repite, no salió escarmentado la primera vez y ha vuelto una segunda. O sea, ¿cómo es esto, Juan? Buenas tardes. Buenos buenas días. Grandes, por, favor, Mac, por cierto.
1: <risa> Buenos días, buenas tardes y buenas noches desde FACMAC, que me he vuelto a colar en Retromática cuando estaba despistado y mirando para otro lado Y ahora, claro, ya, pues, a ver, le da corte a Borja a cortarme y, y dice, bueno, va, me quedo a hablar un poquito Lo que no es la es que, la, que, la que se ha metido, porque sabemos cuándo empezamos, pero
0: no cuándo acabamos esto es un problema, ¿eh? Siempre nos pasa igual. Y eso que hoy hemos reducido al mínimo indispensable el pregrabación. Sí. Porque Prueba si de otro... sonido y fuera.
1: Prueba sí, de sonido
0: sí, sí. y fuera. Porque el otro día fue como media hora o, o no sé cuánto de pregrabación y otro tanto de posgrabación. Así que directamente digo, mira, yo lo he Sí. grabar, que no, bueno, lo que salga.
1: También tenemos que decir que ya ahora nos controlamos. Porque en la pregrabación ya empiezan a salir algún otro tema y tal y cual. Y digo, no, corta, 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 corta. Y, y entonces, pues, sí. nos cortamos porque eso da para otro podcast, por solo. Y, y, sí solo. Sí. Hay dos riesgos. Va, va, no, no me que, que nos llegue grabar, la hora de cenar y no hayamos sí. grabado nada. Yo,
0: yo con cenar a una hora prudencial me conformo. O sea, digo hora prudencial... De, 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 hora, de hora española quiero decir no en, en muchos países de Europa seguramente estén cenando ya desde hace un rato sí sí, sí. al mismo son las 7 de la tarde y claro aquí en España pues ya sabéis 9, 10 de la noche normalmente o sea que... ay
1: que me has fastidiado me has fastidiado todo el misterio de mi buenos días buenas tardes buenas noches para despistar, no, no, para que no sepan me las des...
0: no, y ahora ya no hay misterio ¿Ahora luego ha nos escuchan cuando quieren luego nos escuchan cuando <ríe> quieren y a mí un día me confesó alguien que me escuchaba desde la cama digo, joder y no te dijo lo que hacía, por lo menos, ¿no? No. Vale, no. bien, bien. Así, que siga el misterio, que siga el misterio. Prefiero, prefiero no imaginarlo.
1: <risa> <risa> bueno, pues, oye, si el otro día hicimos un capítulo de retro al cuadrado, ese también tiene que ser bastante retro. Pues fíjate que vamos a volver a los 8 bits. Bueno, 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 eso me gusta, eso me gusta. ¿Vamos eso a es retro, retro.
0: Como dicen, vamos a empezar por el principio. Años 80. Pues sí, seguramente. Sí, posiblemente, sí, sí. porque tú y yo andamos ya... Bueno, yo ando más cerca de la, de la cincuentena que de, de las 50 que de los 40. Bueno, yo lo dejo en medio. Ni patín, ni patín. Tú estás ahí también. O sea, <risa> vamos a ver. Pues sí, años 80, Finales, mediados de los 80, principios de los 90, pero más 80, seguramente. Sí, sí, sí. sí. Esto es 8 bits, toca en los 80. Ya está. Eso es, esa es su época. Y... Pero tú confiesa, confiesa, cuál fue tu primer ordenador. Ver, pues famos. mira,
1: yo hoy te voy a hablar de mi primer ordenador... Pero en realidad no fue el primero, fue el segundo. Porque el primero... Ahí Dicen que la primera experiencia siempre marca. Pero en mi caso, la primera experiencia marcó, pero para
0: mal. A ver, todos hemos tenido algún... Perdón, algún amor de verano. Sí, pero este, no, sea, esto fue un horror. Yo esto tuve un, un amor de verano con una calculadora, aunque suene fatal, pero... Todos hemos tenido algún amor de verano con algún ordenador de algún primo, de algún conocido, de algún amigo, pero de algún vecino, pero... El primer ordenador que era... Tuyo o que al menos estaba en casa, que es sí, un término, yo creo, claro para poner, porque, claro, no vale con que no, es que un vecino tenía un Comodore 64. No, no vale, no vale, no. No, no, no yo voy a,
1: o sea, lo mío que estuviera va a ser mucho más casa. duro. Lo mío va a ser mucho más duro. Ves, por favor, buscándome en internet, página de psicólogo o alguien para que me trate, porque esto va a ser duro. El primero me lo regalaron. Me lo regaló un primo. En eso coincidimos. Vale, pero es que, ya, o sea, si, hago, si ahora lo pienso, digo, por algo me lo regaló, porque era una birria. Era un Sinclair ZX81. Era un ordenador muy pequeñito, de unos 10 o 15 centímetros de ancho, muy bajito, negro, y no tenía ni siquiera teclas. Las teclas eran, o sea, tenía teclas. Pero eran como de membrana, o sea que no, no tenían recorrido, no, era como una superficie plana donde las teclas
0: estaban dibujadas. Sí, es como la castaña tan gorda esta que está haciendo Volkswagen ahora de poner botones táctiles en los coches. Eso Algo es. así, que no son ni botones. Que, que estos además. Yo lo recordar que esto como que se hundía ligeramente esa lámina, ¿no? Pero era muy. O sea, casi muy imperceptible. Poquito, muy poquito.
1: Casi imperceptible. Bueno, total. El ordenador era, se enchufaba como la mayoría de los ordenadores en aquella época se enchufaban a la televisión. Entonces, ahí teníamos el primer problema. Donde televisión en casa solía estar ocupada para usos de televisión. Bueno, para tu madre, para tu madre, tal. Aclaremos.
0: ZX81, ZX no ZX81. Spectrum. ¿No era Spectrum? ¿No era Spectrum? Era de Sinclair. ¡Ah, Sinclair! Pero pero Sinclair. Sinclair ZX81, pero todavía... Eh, la no, no, no la habían puesto... no había nacido. esto vale. es como el germen no de, gracias de por Spectrum. corregirme por favor sí,
1: sí. pido perdón a los nada, de, nada. El, que el tuvieron ese ordenador está ahora mismo
0: por ahí. Y, y sobre todo los que le gustó <risa> le pido perdón sí, a ellos joven, macho, tú sabes que yo, yo comparo muchos fans de ordenadores antiguos y me vais a perdonar pero yo los comparo mucho con los fans de los Beatles porque es que los fans de los Beatles, entre tú y yo, no sé si serán fan de los Beatles, pero son muy pesados.
1: No, no soy, no soy... Pues los
0: fans del Spectrum les pasa igual. No, no, esto no era un Spectrum, no era un c 81 Vale, perdona, disculpa. ¿eh?
1: Pues, pues les pido perdón, pero, o sea, bastante tenían con haber aguantado ese dispositivo en sus manos. O sea. Bueno, aquello era un ordenador, no era ni el tamaño de un portátil, era muy poquita altura, era, eh, pues mucho menos ancho que un teclado, es decir, las teclas estaban juntitas y tenías que escribir así, juntando los dedos como si fueras una Nancy, y tenía una fuente de alimentación, el transformador típico que se enchufa para la corriente, que yo creo que era más grande y más pesado la fuente de alimentación que el ordenador
0: en sí. <risa> pues mira, estaba buscando las dimensiones del cacharro y las he encontrado en Ostras, <risa> Es que tú eres un crack. Estoy aquí, mientras que estás hablando, eh. estoy aquí buscando 167 milímetros o sea, de ancho. unos... Poco más de 15-16 centímetros. O sea, o sea, es una tan. Cosita... Yo creo que era más, pe... más pequeño que un iPhone 13 Pro Max. O sea, puede <risa> o sea, Pero un cuadrado. Pequeño. O sea, como si cogemos dos iPhone 13 Pro Max y lo ponemos, y lo ponemos, ponemos uno al de... lado del otro. Sí. Algo bueno, así.
1: Para que hablen de mini minituariz... Minitu... Miniaturización. Ay, miniaturización. Ay, dale.
0: Eso. Vale. Que sale, que sale.
1: <risa> bueno, pues aquel, aquel ordenador era... Eh, tú lo... buscabas... Yo tenía una tele pequeñita que me habían regalado en blanco y negro para la habitación, que ya eso ya era un obviamente Y entonces enchufaba la tele en blanco y negro a ese, a ese ordenador. ¿Otra y...
0: coincidencia contigo?
1: ¿La tele en blanco y negro? <risa> es que, escucha, y muy pequeñita <risa> además, ¿eh? Muy pequeñita la tele. 13, 14. 14. No, no, no. La, la mía yo tuve la, mi primera tele. Aquí ya estamos yendo ya a la primera tele. De 6 pulgadas. Uh. Buah. Bueno, el caso es que lo enchufabas ahí Evidentemente todo en blanco y negro, pero no era blanco y negro de que fueran tonos de grises, era blanco y negro. Y negro. Ya está, no había más. ¿no?
0: Había, era binario, había dos tonos. Dos blanco
1: colores. y negro, ya está. Y entonces, nada de gráfico, ¿eh? todo era en modo texto. Creo que tenía un, 80, eh, un, un Z80 de procesador. Correcto. Y creo sí. que tenía un K de RAM. Señores, Correcto. ahora que nos estamos peleando,
0: viendo, no es que me lo sepa de memoria, que que lo está viendo.
1: Que de pues yo sí lo estoy hablando de memoria, yo, yo sí lo estoy hablando de memoria. Fijaos ahora que la gente tiene que si el M1 con 8 GB de RAM, que si 16 GB, o sea, estoy hablando de un K. Un millón de veces, 8, 8 o 16 millones de veces menos capacidad de almacenamiento. Madre. Mil, unas mil letras. Eso es lo que podía almacenar ese ordenador. Madre. Unas mil letras. Pero lo más, o sea, lo más jodido del tema Era que no tenía Almacenamiento externo Nada, ni cassette, ni nada Entonces, tú hacías un programa Y duraba mientras estuviese encendido Cuando se apagaba La corriente Eso se la acababa definición, el
0: programa. La definición canónica de memoria volátil Sí, sí, niño a comer, mamá, espera que estoy programando. Pum, a tomar por saco el programa.
1: porque tú, cuando jugabas en aquella época, tu madre te interrumpía, aquello tenía que seguir en marcha, pase lo que pase. Porque si bueno, no hay, hay lado... que decir
0: que, o sea, tú no tenías cassette, pero a ver, si que había una. Unidad sí, sí, cassette, sí, sí sí, decir, sí si yo que... no lo tenía. Así que. Aquiviera sí una castaña. Sí, sí, pero...
1: aquí era una castaña. Para programar, además era, era muy curioso porque tenía una cosa muy avanzada, que era que tú pulsabas una tecla. Y él solo te, re te rellenaba el comando. Es decir, cada tecla del teclado ya tenía un comando de BASIC. GOTO, eh, CLS, eh, PRI. Ostras, eso solo, era, solo un punto, ¿eh? Claro, entonces tú solamente sí, pulsabas sí. la tecla y ya te escribía el comando. Y entonces ya solo tenías que ir rellenando. O sea, como que te agotaba mucho. Eso, eso era un avance para la época. Pero ya está. Entonces, aquello era un truño. Difícil de escribir. Lento como él, solo. Sin capacidad gráfica ninguna. Solo texto. Era terrible. Y con aquello duré muy poquito, vamos, prácticamente nada. Por eso te dije que fue el primero, pero eso me lo voy a saltar, porque ahí no tengo experiencia ni cosas bonitas que contar. Eso ya será para el siguiente. <risa> <risa> a ver, no tiene buenos recuerdos. ¿eh? No. no, lo bueno, o sea, todo lo bueno que puedo decir es que después de pasar por ese ordenador, no se me quitó el interés por la informática. Eso es un avance no, pero, o sea, no, ni por ni la tecnología. No, no.
0: Soy informático o me gusta la tecnología a pesar del ZX81. Sí,
1: bueno, yo no soy informático, pero me gusta la informática. Bueno, ¿te gusta la tecnología a pesar, la tecnología? pesar del ZX81? A pesar del ZX81. Pero de verdad que cualquiera que le das eso, lo normal no, no, es que acabe eso, odiándola. O sea, se llame a sí mismo. Bueno, no sé cuál es la palabra para el que odias la tecnología y quiere todo lo antiguo. O, o quiere ser retro.
0: Eso sí, bueno, yo creo. Jo, esto ya tiene que ser afición, ¿eh? Sí.
1: Bueno, pues, vale, paso. O sea. Aquel ordenador con dos colores eh, y un KDRAM. Pasa ya.
0: Pasamos página. Venga, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? Yo era un niño marginado. Quiero, quiero decir. Ni Amstrad, ni Spectrum, ni Commodore, ni Dragón siquiera. Y por supuesto un Apple II tampoco, porque aquí en Apple II esto fue un. Yo no sé si debía haber 10 en España, no debía haber sí. más. Pero, comparado con tu primer ordenador, que fue este Sinclair zx 81 y si descarto esa calculadora, que fue un amor de verano, que no lo he contado alguna vez, una Casio FX800, que se programaba en BASIC, curiosamente, mi primer ordenador fue un Atari 800XL. Cuéntanos un poquito cómo era tu Mo ordenador. Modelo desconocido en España, sí, porque en España hablas de Atari y todo el mundo se va al ST, pero no, esto es bastante anterior. Esto era un 6502 llevada de procesador. A ver, ¿me puedes repetir el modelo? Atari 800XL, porque ah. luego había 400, estaba el 800XL. Y tenía, curiosamente, el mismo procesador que el Apple II. De hecho, vendían una tarjeta emuladora con una ROM de que... Apple II y tú puedes ejecutar programas de Apple II aquí. O sea, que no era
1: el típico procesador de la época que llevaban todos, que era el Z80, el Z80.
0: sino no, este... que era un Motorola. Era un oh. Motorola, eh, que bueno, éramos Technologies realmente la ah, que, no. vale, la, vale, que vale. la que fabricaba, aunque luego lo licenció Motorola, Itachi y algunas marcas más. Pero bueno, era el procesador que motorizaba a otros ordenadores muy conocidos, como por ejemplo el Apple 2E o el Apple II, el Commodore Big 20 eh, y algunos más de la época. O sea, era un procesador para nada desconocido. No, pero que además era... Yo, me da la sensación de que era más cañero que el Z80. ¿no? Sí, sí. Luego, de hecho, este ordenador además tiene una cosa muy curiosa que tenía. Algunos chips dedicados para audio y vídeo. Bueno, veo aquí que tenía hasta 256 colores. Sí, sí, o sea, era un lujo. 64K de RAM. 64K de RAM. Ya. 64K de RAM. O sea, era una cosa... Era bastante más potente, por ejemplo, que un Atari 2600. Ajá, ajá. o sea, porque había juegos de atari 2600 que atari también los portó a este ordenador y no tenía nada que ver o sea era un teclado de verdad un teclado además un teclado bueno un buen teclado con ah. sus teclas gorditas con buen recorrido o sea esto era un ya un ordenador serio sí. si alguien busca la
1: foto verá que ya es el típico ordenador Preciso. de los 80 que está todo en el teclado digamos Exacto. que es el teclado un poquito alto y todo está metido dentro del teclado tú te
0: imaginas si Apple sacara, y voy a dar un salto en el tiempo aquí, un off-topic total. Tú imagínate un Mac Mini M1 metido en un teclado.
1: Bueno, y le sobra, y le sobra, y le sobra. Sí, sí, es, o sea, sea, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo sí. me lo compraría. Sabes, yo tú lo, lo has Precioso. comentado en algún otro podcast. Sí. Yo ahí le veo solamente una pega. No una pega para el usuario, una pega para el fabricante. Que es que, claro, como hay tantos teclados distintos, de idiomas distintos, para el, para el, para el, para el fabricante a lo mejor sería un coñazo. O sea, hablando mal, eh, sí. hacer distintos ordenadores porque cada uno tendría un teclado.
0: De, de eh, hecho, mi Atari tenía teclado en inglés. Ah, no? ¿Es de lo tenías en inglés. Solo había dos versiones que yo, que yo conozca del Atari 800, que era una versión QWERTY Me he teclado en inglés y el mío era teclado en inglés, porque las unidades que importó el corte inglés aquí en España eran teclado en inglés. No se molestó, Atari no se molestó en sacar un teclado castellano. Uh -huh. Y una versión Acerti para... No, para Francia. Acerti, sí, Acerti. Para Francia, para Francia. Para Francia para acerti, sí, es que estaba con el QWERT, que es la versión alemana, pero no. En esta ocasión, eh, como... Y luego, aparte, sabes que en Francia cambia también la distribución sí, la del bloqueo o... mayúscula, los números y tal. Sí, sí, cambia sí. Cambia sí. el uso de las teclas de bloqueo mayúscula, que es un poco como las máquinas de escribir.
1: Ajá. Y fuera las
0: otras cinco versiones. Y él me tenía teclado en inglés, pero, amo, no me importaba lo más mínimo. ¿sabes? ¿Y cómo decías? ¿Con las señas? No había IDES. Eh, ¿Para qué voy a escribir ⁇? ¿Para qué voy a escribir ⁇ No, coño, no. Ahí digo, no. Sé que, ha... sé que había un ASTI. No, nah, tú tranquilo, si esto está marcado como explícito. No, pero cuando querías AST. decir eso, ponías CO. No lo decías CO. Con, 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 ponías CONIO, ya está. Ah, CONO, un CONO. Había, sí, había un, un código ASTI que era, no sé si pulsando Shift, Control y al mismo tiempo unos el, el código ASTI de la tecla, de la letra, y sale la letra ⁇ O sea, el carácter sí que lo tenía pero en el teclado no aparecía, lo podía ajá, representar, ajá. ¿vale? Y na, ni hablar de copia-pega, claro. Esto, 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 <risa> el portapapeles era un concepto completamente desconocido. Pero sí, era, era un maquinón para la época, pero en España se vendieron pues yo creo que el mío y tres más, <risa> <risa> básicamente. Y el que,
1: y el que, que se quedó en la exposición del corte inglés, que se lo llevó sí. el vendedor. Y...
0: <risa> esto fue un regalo, ya lo conté ya alguna vez en un podcast hace tiempo, que era un, fue un regalo de un tío mío, eh, mi tío se lo compró, tiene una pequeña empresa y dijo guau con este ordenador voy a llevar yo las cosas de la empresa porque para este ordenador había hoja de cálculo hasta el no sé si la multiplan a la hace que era multiplan Ese es otro nivel sí sí o sea había un procesador de textos el Atari text no sé qué o sea había ya y, ¿Y el, tenías no sé si todo eso incluso sí ¿Lo tenías de esos, ese software? Que va, que va. Si sí, luego mi tío no compró nada de todo eso. <risa> <risa> compró el ordenador, dijo, oh, yo aquí voy a llevar la contabilidad de la empresa, los documentos, voy a comprar una impresora, no compró la impresora, el ordenador acabó en manos de mis primos que tienen un interés nulo por la tecnología y acabó en un desván y al, al año y medio o dos años de haber comprado el ordenador, Te lo... apareció mi tía por casa y me dijo, toma hijo, que tú seguro que le vas a sacar partido.
1: Y mira y, lo que hicieron. ¿no? Pues, ah, y mira, mira lo, lo que hicieron.
0: Que hicieron. Eh, pues eso, pues, pues pues puede hacer 40 años después o, o 30 y muchos años después, aquí estamos.
1: Pues yo creo, claro, yo creo que, que te marcó,
0: te hizo una tendencia en tu vida de ir a, en una dirección concreta. Sí, fíjate que yo iba para delineante. Bueno, después también. de tener este ordenador y todo, no, no fue este ordenador lo que me hizo cambiar. realmente cambiar a la informática. Exacto. Fue otra cosa, fue otro ordenador, fue un PC. <risa> Cada uno tiene sus su vicios y sus pecados. Pero este ordenador era, era, estaba muy bien, para la época estaba muy bien, tenía salida de, aparte de tener salida de antena, tenía salida también de vídeo por, por componentes, o, no, vídeo compuesto, vídeo compuesto. O sea, era ya, los juegos estaban muy bien, había claro, juegos de... Era, es que
1: tenemos que decir una cosa, porque... Era una potencia... Porque tú y yo sabemos de lo que hablamos, pero ahora pongamos en situación a alguien, a algún chaval de, de la época actual que sepa que se encontraba cuando encendía ese ordenador no tardaba nada en arrancarse, me imagino si es como el que yo voy a hablar luego o sea, lo encendías y se encendía en un segundo ahora, correcto, bien, correcto. ahora bien no tenías nada o sea, eso de que ahí tengo sí. un icono con el que me conecto a internet un icono con el que tengo una calculadora tengo ahí un blog de notas un procesador de textos, una hoja de cálculo un no sé qué, uno que ahora un chaval enciende un ordenador o una máquina nueva o, y, y tiene un montón de cosas para hacer cosas. Pero en aquel momento tú encendías y te aparecía una pantalla vacía con unas
0: cuantas letras y no tenías no podías hacer nada con él directamente. Escribir comandos en BASIC, claro. su lenguaje de programación para el que no lo conozca, y no tenías... Vamos, la línea de comandos de un bash de Linux, un intérprete de comandos de Windows, tiene siempre un HELP. Sí, o sí, tienes sí. un comando man para mostrar man espacio y no me nada nada aquí o sea aquí tienes que cogerte el librito claro. y saber lo que tenías que escribir
1: claro pues, o sea que digamos que ahora nos podemos imaginar que o sea ahora cualquier usuario de, 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 que se haya criado en los últimos años se piensa que un ordenador es una cosa que la enciendes y puedes hacer cosas en aquella época lo encendías y no podías hacer nada a no ser que tú mismo programases o cargases un programa previa instrucción también, ¿eh? evidentemente también había que poner una instrucción para correcto. cargar ese programa.
0: O sea, Mira en el, Atari, en el Atari, ponía ready. Sí, correcto. Pantalla, ready, el... pan, pantalla azul, por cierto. Pantalla azul. Pantalla bueno. Azul, curioso, curioso, con los pantallas azules de Windows. No, no, era, era así, azul. Sí, sí, sí. Ready y un cursor cuadrado y ya está. Y se acabó. Sí, sí, y sí. allí te las apañarás. Claro.
1: Y entonces te ponías ahí a programar, por ejemplo, eh, te ponías ahí a hacer un programa y tal y cual. Y ese programa, en principio, bueno, el rato que tardases, 15 minutos, 20 minutos, una hora, lo que fuera, y cuando estabas lo ponías en marcha y ibas ejecutando sobre ese programa, si no lo guardabas en algún sitio, eso se perdía cuando un... se fuese la luz o cuando apagase. Yo tenía grabadora. Yo sí tenía grabadora de cassette. Claro, ¿cómo grababas? Con cassette. Era Con una cassette, grabadora sí, sí. externa. Estoy viendo la foto sí, y yo sí. tenía grabadora.
0: No, no. Lo que sí tenía era esa ranurita que ves en la parte superior del teclado. Es una ranura de cartuchos. Ah, no, ahí no eh. quería yo
1: entrar todavía, pero sí,
0: sí, sí. Ah, sí. amigo. Cartuchos. Pero, eso. Claro, pero el cartucho era de solo lectura. Claro. Ya, pero luego tú tenías una grabadora de, de cassette que la enchufabas por un puerto DIN de audio estándar. No, no era una conexión de datos digital, no, 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 no. no. Que, de hecho, podías utilizar la grabadora original de Atari, que era la que yo tenía, la 1010, me parece que era el modelo. O, o un, una, un radio cassette o una grabadora cualquiera de cierta calidad... Con esa conexión Pero yo tenía grabadora de cassette Tenía esa suerte claro. Porque Entonces, era imposible Claro, es que pensabas es Que si no
1: tenías un medio de grabación Y, y el ordenador no lo traía de por sí eh, No servía para, o sea, para ti, o sea, no podías utilizarlo como un ordenador al uso Porque a la que apagabas A la que se iba la luz Lo perdías todo Adiós ah, 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 muy buenas, exactamente Claro Entonces Tenías que tener una grabadora Y, la graba, y, las, y los datos se grababan
0: a base de sonidos. Sonidos en una cinta de cassette de las que se usaba para la música. Sí, sí. Mira, te paso por ahí un enlace para que veas la foto. Para los que nos estén escuchando y no podéis ver, te la he pasado por el chat de, de Skype. Sí. Es una Atari 1010 o Atari 1010 que tenía los mismos colores que, que el ordenador, así a juego el diseño y tal. Mira pues una cajita con una tapa superior para meter el cassette y los cuatro o cinco, cinco botones. Como curiosidad, podía reproducir cintas de música aquí, casete de música. Evidentemente salían por los altavoces de la televisión. Ah, eso, eso y... no lo sabía yo. Sí, sí, esto era un puntazo. Y luego tenía, pues, eh, un contador con un botoncito de reset. Porque, claro, tú en una cinta podías almacenar varias cosas. Entonces tenías que ver... ¿En qué minuto o en qué minuto y segundo de la cinta habías almacenado tú lo cual programa? <ríe> eso es otro es de los de... detalles que vamos a contar. Bueno, eso es eso, otro de los que detalles que, era, que vamos que a yo contar. Era, lo de la cinta será un... bueno, una pasada. O sea.
1: ¿Qué, ¿Qué teníamos de lo primero de la cinta? Lento. Aquello era lento. O sea, tú querías ejecutar un juego por, para lo más sencillo. Va, un juego. Tú tenías que encendías el ordenador, ponías el cassette en su sitio, lo rebobinabas y se te había olvidado rebobinarlo. Correcto. <ríe> que eso es un concepto que yo creo que algún chaval de hoy en día no tiene ni idea de lo que es <risa> lo rebobina. que rebobinar.
0: Porque teníamos que rebobinar todo. Claro. La música, las películas, había que rebobinarlo todo. Claro. En claro. O sea, es que corriese toda la cinta de un
1: extremo al otro y eso a lo mejor eran minutos sin hacer nada. que era, Estaba rebobinando.
0: Yo, fíjate, Pero... no sé si en, en, hombre, supongo que en algún sitio De la FP, de los módulos de Fíjate qué viejo sueno, FP, formación profesional <risa> Los módulos estos de ciclo superior Y no sé qué, o en las carreras universitarias En algún sitio mencionarán Los dispositivos de almacenamiento secuencial claro. Porque esto era Había almacenamiento secuencial, que era esto Es decir, si yo quería ir a tal punto Tenía que leer todo lo anterior Claro, claro, vos, claro porque si no lo no sabes es aleatorio, Que son los discos, que esto claro. accedes al punto donde quieres Ay, aquí no era... Claro, aquí
1: Y no Vamos a lo fácil, un juego, va, lo enchufas, rebobinas, porque se supone que la cinta entera estaba dedicada al juego y por lo tanto el, el, el juego empezaba en el principio de la cinta. Si el juego hubiese empezado a, 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 en medio de la cinta o tal, pues ya era otro lío para encontrar el principio del juego. Pero vamos Correcto. vamos a suponer que empieza al principio. Le ponías una instrucción poni, y le dabas al play en el, en el cassette y aquello empezaba,
0: no. Y empezabas a oír una
1: musiquita.
0: Sí. Sí. En el Atari era, era curioso cómo se empezaba, porque no era como el. Yo no sé si era el Commodore 64, el LOAZ, comillas, comillas, algo así. En el Atari tú apagabas el ordenador y en la parte derecha del teclado puedes ver, hay como una fila de cinco teclas plateadas. Una era, Es que estoy leyéndolas porque ya no me acuerdo, fíjate. El reset, ¿Sí? el option, el select el start y el help. Tenía como cinco teclas de acceso directo. Entonces, cuando tú encendías el ordenador, no sé si era. Start y Option o solo Start. Y eso lo que le decías al ordenador es automáticamente lee lo que va a salir por el cassette. Madre entonces mía. tú le dabas, el ordenador esperaba a que le entrara señal de audio, entonces tú, tú ibas a la grabadora de cassette y le dabas al Play. Claro, o sea, esto claro, automático era automático, claro. no, 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 automáticamente no. accionaba la grabadora. No, no, eso era muy lujoso. Tú le dabas ahí, el ordenador se quedaba como en un modo de escucha y tú le dabas a la grabadora, al Play, como el que le pone un CD de música o un cassette y le da al Play o en Spotify, pues igual. <risa> pues mira... Era todo súper arcaico, ahora que me estoy dando cuenta. Yo, claro,
1: eh, está ahí, es que yo estaba haciendo sonidito a una velocidad muy baja. Eh, yo no sé a qué velocidad iba este, pero en el que yo voy a comentar ahora iba a mil baudios, es decir, mil bits por segundo. Por ahí, por
0: ahí posiblemente, bits. porque al final o sea, era audio. Si es que no había...
1: claro o sea Podemos pensar que eran unas 100 palabras, no, 100 letras en un segundo. O sea, no es nada, es lentísimo. Nada. Es lentísimo. Nada. Bueno, pensemos que algunos de los primeros modems ya para comunicarse, cuando todavía no había internet, pero comunicarse por la línea telefónica, también iban a esa velocidad.
0: 300 BPS, recuerdo Como yo. 300, o sea, mucho menos. Algunos de los primeros modems de acoplador acústico, los primeros modems en tarjeta o externos, incluso a puerto serie. <risa> 300 bautos pues, o VPS, madre. Mía. Claro, pues entonces le dabas y empezas a, empezabas a oír y empezaba a hacer cositas.
1: Y eh, iba cargando. Pero a lo mejor cargar un juego, un programa, eran 15 minutos, 20 minutos. no
0: los, Yo lo recuerdo que era mucho tiempo. Pero tú ahora mismo... Te, eh, realmente esto sí que es verdad, que tenemos la percepción de que era más tiempo del que realmente era. ¿Tú
1: crees que era que era Sí, menos? yo
0: creo que sí. Pero es que ahora mismo tú piensa que un ordenador... Eh, hoy en día tiempos de, de discos de estado sólido que un ordenador te tarda cuánto 15-20 segundos desde que le das al botón hasta que está disponible el escritorio para empezar a, a funcionar condiciones normales 15-20 segundos es bastante habitual sí, sí 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 pero es que estamos diciendo que es que para cargar un programa tardabas seguramente más de 5 minutos sí o,
1: o eso, yo no sé a mí me suena a más pero bueno que a sino, era... eso
0: eso como eso como muy poco que había programas que como tú dices yo tenía juegos que tardaban 25 minutos en cargar una fase claro entonces
1: no era o sea yo me acuerdo que era muy habitual te volvías del cole ponías en el ordenador a cargar el juego y te, te ibas, ibas a merendar claro y te ibas <risa> a merendar y tal y cual y cuando volvías podían pasar dos cosas te encontrabas el juego ya preparado para empezar <risa> oh, no. o te encontrabas un error <risa> madre mía esto era una tortura. Fallaba mucho. Era un medio de almacenamiento
0: que fallaba mucho. Era a ver, es que era correrlo. un medio. Para los que nos estén escuchando y no, haya, no, no hayan visto esto, era puramente analógico. Al final, uh -huh. era una cinta de cassette de música para reproducir música con una calidad, pues. Vamos a llamarla a vale, la gente. Déjalo. Era o sea, para, más para, magnánimo.
1: Los, los, los nostálgicos de las cintas de cassette para audio, lo siento, no, por
0: ahí es no chico. paso Bueno, sobre no, todo, no. todo <risa> las cintas de cassette comerciales o los cassettes económicos en, en, en aparatos de reproducción económica, porque claro, no había rutinas claro. de cassette hipercaras, pero sí, sí, sí. aparte de que era un medio analógico, luego se te manchaban los cabezales. Con el algo de El col... ¿eh? El algodoncito y el, algodon. el algodoncito o el bastoncito de los oídos, los hisopos, sí. que se han puesto ahora tan de moda con el COVID, pues cogías algo parecido a un hisopo, lo untabas en alcohol y con mucho cuidado, sin pasarte y sin arañarlo, limpiabas el cabezal. Sí. Eso era muy habitual. Y luego, lo del cimut Sí, que yo nunca supe lo que era, pero yo sabía que había había un tornillo. La inclinación, sí. Claro, yo, yo sabía que había... La sí, la inclinación del cabezal con claro. respecto a la horizontal. Entonces tú movías el cabezal porque si no estaba paralelo a la cinta pues no leía entonces tú tenías que mover el cabezal para alinearlo bueno, bueno que
1: yo era sí, era poner el, sitio, el cabezal en su sitio tal o sea con un destornillador pequeñito de estrella eso sí me acuerdo ponías por un agujerito que ya estaba habilitado para ello o sea el fabricante ya dejaba un agujerito para que metieras el destornillador para que metieras el destornillador claro. y lo ajustaras
0: y lo ajustaras mientras sabía... reproducías mientras reproducías ¿Eh? lo ajustaras sí, sí. mientras reproducías o sea, el, el fabricante ya sabía que eso se iba a desajustar pues, sí bueno, Entonces, he de decir que para, que para la Atari había una disquetera también ¿eh? Bueno, Tenía bueno, bueno, pero eso ya es, es, es un nivel superior ¿no eh? Espérate, no corras tanto costaba, costaba más que el propio ordenador ¿eh? sí, sí, espera, espera, no corras tanto No corras
1: tanto Vamos, Nos quedamos no en el, más que el
0: propio ordenador.
1: No, no, o sea Aquello era una tortura Sobre todo, o sea, yo, a mí cuando O sea, ahora voy a hablarte del mío Yo, el primer contacto con un ordenador medio decente Parecido al tuyo Fue el de un primo que, se, que le regalaron un, por reyes, un MSX. Un MSX. Bueno, ya era... Bueno. Eh, eh, de, en de rama. J, de JVC. Canela en rama, ¿eh? Claro. ¿Qué tenía aquel, aquel MSX? Era muy parecido al que tú tienes. No tenía medio de almacenamiento, por lo tanto, también tenía un cassette externo. Eh, y eh, no tenía monitor, por lo tanto lo enchufaba a la tele, que era la pelea siempre. Cuando iba yo a su casa, queríamos jugar o queríamos tal, la pelea por conseguir acceso a la tele. Y tenía llegara. cartuchos también en MSX. Tenía cartuchos, claro. O sea, pensemoslo un momento. De pasar de cargar los programas de 15 minutos o de 10 minutos a un cartucho. Un cartucho era que le metías una pieza por arriba cuadrada de plástico y se era instantáneo. O sea, es que eso ahí, ahí 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 ahí
0: le has dado. Claro, o sea, ponías un juego y, lo enc y se encendía al momento. Claro, porque era como memoria una consola como una Nintendo, como claro. lo convertías en una, una videoconsola básicamente.
1: Al final lo que tenían esos cartuchos era una memoria ROM, una memoria que es solo lectura. Entonces ahí tenías un juego, tenías un programa. Claro, la historia era que lo metías ahí, encendías ¡pum! y ya estaba funcionando. Claro, aquello era otro un universo paralelo. Claro. Tú no podías grabar en un cartucho, Te, eran comprados comercialmente, y normalmente eran juegos, y eran caritos, Pues no lo sé, pero creo que eran
0: caros. Eran eh, considerablemente más caros que su equivalente en, en cassette. Un juego. O sea, un juego en cassette, yo creo que me acuerdo que costaban 600 pesetas. 500 pesetas acuérdate 600 pesetas. las famosas 875 pesetas. También. 80-75 ahora me parece. Y yo me acuerdo, eh, el Atari este vino. Estamos hablando de 4 euros, 5 euros, ¿eh? Para la gente de Atari. <risa> sí. Que para entonces era bastante económico, pero es que un cartucho, eh, a mí me vino con el, con el Donkey Kong, y luego mis padres me regalaron. Esas mismas navidades, un juego que se llamaba Jungle Hunt, que era una especie de Indiana Jones y tal, que tenía como tres fases el juego, que se repetían una y otra vez con mayor velocidad, ya está. Y el cartuchito de marras eran pues 5 o 6 mil pesetas, que estamos hablando entre 30 y 35 euros. Eh, Eso que era, era
1: ya para aquella época. Para el año era un 80. regalo de Reyes, ¿eh?
0: Sí, sí, para el año 88-89 era mucha pasta. A ver, otra cosa. Para, para
1: recordar a la gente de ahora normalmente tenías un regalo por Reyes, uno, no uno. 25 como tienen uno. ahora, uno, y llegar a la barrera de las cinco pesetas, o sea, de los 30 euros, ya era mucho. ¿eh? O sea, lo que estás diciendo ya era sí. un regalo de los carros. Sí. Sí, más, sí, me o sea, acuerdo era... de la publicidad, en los anuncios de la tele, cuando eran más de cinco pesetas, lo ponía. Ponía eh, texto abajo, más de cinco pesetas. Más de cinco pesetas. No se incluyen pilas. Sí. <risa> <risa> pues, claro, o sea, estamos hablando... De que era, era un medio muy caro, por lo menos, ya te digo, yo en mi casa tenías un regalo de reyes y yo no. O sea, y no normalmente no llegaban a ese importe. O sea, que, que ahora la gente está acostumbrada. Yo, yo cuando un... llegan los
0: reyes los hunden en. O sea, es como un volquete, un camión que les sí, tira sí, sí. y queda el niño sí, ya atrapado. Sí, sí. Yo, yo, a mí me regalaron un cartucho. O sea, el que venía el Donkey Kong, me regalaron luego el Jungle Han y el resto de juegos que tenía fueron o pues directamente vía Jack Sparrow. ¿Vale? Es decir, cassette de doble pletina y grabo de uno ¿Sí? a otro. Y, y había una, una tienda, una tienda en Madrid que vendía juegos de cassette para el Atari 800. Una, en una ciudad como Madrid. ¿eh?
1: Ya es, ahí sí que lo tuviste. Yo por ahí no lo tuve tan difícil. Bueno, te comentaba. Yo digo que fui un marginado. Te comentaba, este primo tenía un MSX y entonces yo ya me empezó a picar. de ah, lujo, y, y entonces estuve machacando para comprarme un ordenador. Y entonces, me, al final, me concedieron el comprarme un ordenador y me fui eh, me fui a comprarlo una zona que había bazares y tal y cual y yo no sabía ni a cuál iba o sea tú, esto que me cuentas ahora de los MSX los Sinclair los Amstrad o sea yo no sabía qué diferencias habían entre unos y otros yo sabía que este, este tenía uno de la marca tal JVC en este caso el MSX era JVC y que había habido un, 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 un el, el ZX81 que era un Sinclair pero yo no sabía que había como estas tres grandes reinos en la época, que era Amstrad, eh, el Sinclair, el, el Spectrum y el, el MSX. Entonces yo iba un poco a la aventura, un ordenador. Ya está. Y entonces me ofrecieron uno. Claro, yo wow, flipé. Era un Amstrad. Un Amstrad CPC464. eso ya era. Era un Amstrad. Eso. Claro, pero ¿qué tenía aquello de especial que, claro, me quedaba con la boca abierta? Tenía un monitor propio. O sea, no tendría que ir a robarle eh, a, a, a mendigar tele. Un monitor de 14 pulgadas, fósforo verde. Es decir, todo era verde. Verde claro o verde oscuro, pero todo era verde. Ya bueno, ya me podía dar con un canto los dientes. Y ya cagate el orito. Tenía lector, bueno, grabadora de cassette integrada en el propio ordenador o sea ah, no eso necesitabas un, lujo. un claro
0: aquello es yo, yo cuando ¡buah! 45 mil pesetas costó 45. me río yo cuando hice Apple del iMac que, que era que es un todo en uno eso sí que era un todo en uno
1: madre mía 45.000 pesetas que esta sí que lo voy a hacer el en cálculo Entonces...
0: pues 200 270, 270. euros, euros. Sí, 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 sí. 270, porque 300 euros son 50.000 pesetas. Sí, 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 sí. 270 pavazos que para la época era... Sí, era mucho, era mucho, ¿eh? era, era mucho, Era mucho dinero, ¿eh? Sí. sí.
1: Entonces, ¿qué, tenía, qué, ¿qué no tenía aquel ordenador? No tenía cartuchos. Ahí, eso, como los Amstrad y el tuyo, el Atari sí tenía cartuchos, este no tenía cartuchos. Ni o sea, falta que le hacía al Amstrad, ¿eh? ah, Te apañabas con las cintas. Tenías un procesador Z80. El habitual en ese tipo de ordenadores. Tenía. Eh, ¿Qué más? Eh, tenías el monitor. Que la fuente de alimentación del propio ordenador estaba dentro del monitor. ¿eh? Estaba,
0: o sea, sí. el, el propio monitor alimentaba el ordenador. Eso lo hizo hasta en varios equipos, sí. alimentaba del monitor, de la, de la luz al monitor sí. y del monitor a lo que era el ordenador, la CPU, que era, estaba en el teclado, sí. sí claro, 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 correcto. Mm. Tenía 64K de RAM,
1: como el tuyo, 64K. Y tenía esta grabadora de cassette. Entonces, cuando me, me acuerdo que me hacía gracia, porque cuando hablaban de las posibilidades gráficas y de los colores, claro, yo lo veía todo verde, o sea que para mí y toda esa parte. <risa> ah, pero que esto tenía colores. <risa> Se supone que tenía eh, tenía tres modos gráficos, mira, me acuerdo. Sí, pero tú no lo veías. Claro, era yo te, tenía putada. un modo, tenía un modo como de alta resolución, que era 640 x 200 pero solo tenía dos colores. Qué ojo, eh. Blanco y negro como Ojo en ese modo ¿eh? Sí, porque para trabajo de texto y todo eso Era muy bueno, porque tenías 80 Ojo. columnas de texto O sea, Correcto. a modo de procesador de texto Era una bomba Eso sí, solo había Pixel encendido, pixel apagado
0: Que luego no sé. de hecho Amstrad ¿Te acuerdas del PCW 8256?
1: Ese se parece mucho en ese aspecto
0: El, El CPC sí, 4, sí. Es, ¿Eso es un CPC 464? Con alguna evolución más pero sí. al final era lo mismo, con el mismo un sistema operativo un poco más completo, claro, ya más, más pero era centro. todo un procesador de texto para que nos para sí, que sí, los sí. que nos están escuchando lo vean claro, ya podías escribir documentos de muchas páginas bastante serios, con gráficos, con tipos de letra, con cositas ya sí, sí, sí. Bastante, pues, bastante chulas. Pues luego tenías otro modo gráfico que era la mitad de ancho de
1: píxeles eh, que ahí tenías eh, cuatro colores y o 4 o 16 no, creo que eran 16 colores y luego tenías un modo mmm, es que creo que ahora me estoy confundiendo que era, eh, creo que eran 4 colores y luego había otro modo que ya era mucho más vasto que era el que usaban los juegos que era 320x200 y ese ya tenía eh, creo que 16 colores 256 o
0: 256, 256, o... 256
1: claro ya era un modo que los píxeles eran mucho más gordos pero tenía más colores. Pero. No, yo creo que eran 16 colores. ¿eh? Más no llegaba. O sea, sí. Dos colores. De cuatro de, colores y 16, Sí. Bueno, total. Que yo solo yo lo veía todo verde, o sea, eso sí. Diferentes Ojalá, tonos mismo. de verde. Diferentes tonos de verde, claro. Sí,
0: sí.
1: Entonces, eh,
0: tenía de regalo, me vino. Eh, 16 colores, por cierto. 16 colores máximo. Ver, 160 por 200, 16 colores. Eso es. Ese era el
1: modo que usaban los juegos. O sea, 160 píxeles de ancho por 200. Pensad que ahora <ríe> en un Apple Watch tenemos, yo qué sé... Un... 800 por 400. Claro, o sea, una multiplicamos varias veces ah, esa definición mía. en un reloj. Claro. Sí. Pero bueno, en la época ya flipabas, ¿eh? ya estabas encantadísimo con esa no, respuesta. aquel ordenador...
0: Fue un bombazo en España se vendieron como roquillas.
1: Pues yo lo compré sin saberlo, ¿eh? o sea yo no había visto ninguno, no tenía, ninguna, no tenía ninguna referencia, ningún conocido, nada. Y entonces aquel ordenador me vino con eh, 400 de cassette que traía ocho juegos por la cara A, por la cara B, cara A, cara B, traía ocho juegos. Bueno qué frustración que algunos juegos jamás funcionaron. El eh, lo del error que hablaba jamás llegaron a cargar. Y cuando ibas a reclamar a la tienda a muchos kilómetros, porque no te lo vendían en mi pueblo, te tenía que ir a la ciudad, creo que eso era un regalo. Y como era regalo, eso no tenía garantía.
0: Y esa eh, era la... la ¿Cómo la, la, ha cambiado el cuento? Esta vez para bien, ¿eh? Bueno, qué, ¡Qué frustración! Claro, ¿Qué tú hay? es que tienes que pensar que aquellas cintas de cassette tú un día las dejabas, no sé, se te olvidaban encima de un radiador, por oh, ejemplo. claro! Tenías que tener o, muchas o, precauciones. O tenías un portaclips de aquellos magnéticos... ¿O no? Al lado de la cinta y ¿No? una parte de la cinta se había quedado mal Claro, una cinta de música no pasaba nada dice bueno Y se escucha ahí un silbido o un crujido o un corte en la música Y no pasa nada Pero una carga de datos de un ordenador Que tienen que estar todos los bits correctamente claro, claro. cargados Los que son, pues eso suponía que no pudieras cargar el programa
1: Claro, pues en aquella, en aquella época Bueno, pues fue una frustración porque algunos juegos no los podía utilizar o sea, y además no tenía a nadie conocido ni nadie que tuviese mi mismo sistema para poder pasarnos cosas entonces... Eh, luego, a, más adelante, en una, en una tienda de electrodomésticos del pueblo, sí que empezaron a vender. Tenían los típicos expositores de casetes estos de pie giratorios que ponían en las gasolineras. Los, los expositores de gasolinera. Eso, pues tenían eso con juegos de ordenador. Y había un apartado de Amstrad, un apartado de Spectrum ¿sí? y un apartado de MSX.
0: Otro, otro recuerdo desbloqueado y otro podcast que hay que grabar: cintas de gasolinera.
1: Cintas de gasolinera, pues o sea, sí, era sí, sí, el mismo sí, yo no soporte. Haberlo visto, pues,
0: claro, yo, era el mismo soporte,
1: pero en este caso con juegos, y eran 600 700 pesetas, pero claro, a mí ya me picó aquello un poquito más, bueno, primero ya tenía en mi habitación me lo podía poner y trabajar o sea, usarlo en mi habitación sin molestar a nadie que yo ya fue para trabajar. mucha gente. Ah, no,
0: no, no pero lo de trabajar mucho. es un decir ¿eh? que todos, no, cómprale el ordenador al niño para que haga las tareas del <risa> colegio venga, eso es la gran mentira de los 80 <risa> sí. una de ellas la excusa, la excusa,
1: la excusa pues oye, pues yo no tenía ni idea y el aquel Amstrad Traía un manual, un librito bastante gordo, que te, que era la bomba. O sea, no le pasé horas y horas estudiándome ese libro y te venía con cada instrucción un programa de ejemplo.
0: Entonces, tú te tecleabas aquel programa, que eran 5, 7, 10 líneas, para probar esa instrucción, ¿no? A ver, a ver, paren las rotativas. Yo aquí tengo que reclamar una cosa que llevo años reclamando, que es, por favor, que vuelvan los manuales de verdad. ¡Oh, que aquello era una pasada. Un manual... De, un manual que lo primero que hacía cuando lo abrías, lo primero que leías era hola y bienvenido al maravilloso del mundo de Amstrad. Gracias sí. por comprar un sí. dispositivo de la marca Amstrad, por ejemplo. Sí, sí, o sea, sí, sí. esos manuales te enseñaban todo lo que tenías que saber.
1: Sí, no y, no y no so y tenía parte filosófica de explicación de muchas cosas, de, de por qué eran las cosas así, por qué eran de otra manera. O sea, aquello era una bomba. Pero explicaba muy bien yo, toda la programación que aprendí, la aprendí de aquel libro. Luego es verdad que fui a la biblioteca a buscar más y tal, pero al principio todo con ese libro.
0: Basic, y ahí, no, basic no estructurado, línea 10, comando, línea 10 <risa> Goto, siempre, goto siempre no era 10 elés, siempre. LS, siempre.
1: <risa> 20, tal. Y ahí hacías, y bueno, ahí aprendí a hacer programas y programas y programitas. Eh, ¿Y qué tenía de, de bueno aquello? Que como ya tenía un cassette, podía grabarlo. Pero claro, a ver, eran programitas, pues un jueguecito. O el típico jueguecito este, el Arcano y tal. Pues cosas así, ¿no? Jueguecitos y tal. Pues todo lo aprendí con ese con ese ordenador. Y ay, con ese ordenador y con ese manual. Que el, o sea, el propio
0: manual del fabricante te formaba. Era una pasada ese manual. Es que ¿no? te enseñaba, eh, eh, realmente, de la A a la Z, cómo utilizar ese dispositivo. Sí, 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 sí. Todo. O sí, sea, sí, sí. Todo.
1: Y, bueno, aquello estaba... O sea, estuvo genial. Y,
0: y bueno... Mmm, te, te, te he perdido el hilo, perdona. Que te no,
1: no, no, no. Es que voy a dar ya un salto que a lo mejor, eh, si me salto algo de lo tuyo... O... No, pero eh,
0: tú, apúntatelo un momento porque, si quieres, te cuento yo cómo se aprendía el BASIC en el Atari porque era todavía más bizarro. A ver, a ver, cuenta, cuenta. Aquel ordenador venía con su correspondiente manual, que vamos a llamarle libro, porque era un libro. Vale, no, un libro, sí, 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 era un libro un gordo. O sea, eran 400, 300, 400 páginas, casi seguro. Sí, 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 sí. Pero es que venía una especie de archivador de carpeta muy bonita con cuatro cintas de cassette. Uh -huh. Y esas cintas de cassette eran mixto voz y programas. Ala. Entonces, tú metías el cassette en el programa y una preciosa voz en eso que llamaban en los 80 español neutro, que era mexicano, vamos, básicamente sí, sí. mexicano, puertorriqueño o algo así, ¿sabes? Yo sí, la de, nunca... de Disney, de Disney. Sí, sí, nunca... exactamente, exactamente. El doblaje de Dumbo y sí, de Blancanieves sí. y de Bambi y de todas estas películas, ese, que yo no sé por qué lo llaman en español neutro, nunca lo entendí, <risa> pero bueno, porque de neutro tenía más bien poco. Entonces, la voz te iba explicando en el capítulo del libro en el que estabas, te leía algunos pasajes del libro y te remarcaba el libro, y cuando llegabas. Como tú lo estabas reproduciendo desde el cassette del, del, del Atari, ese audio terminaba saliendo por los altavoces de la televisión.
1: Y Entonces, y, y, o sea, combinaba en la misma pista
0: audio de voz y bits de información. En, en la misma cinta, audio, había partes de audio y luego cuando llegaba el momento cargaba el programa y te lo mostraba en pantalla. O sea, el programa cargado. Eso,
1: era una Eso era multimedia.
0: Sí sí sí, 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 sí. O sea, era brutal. Aquella forma de aprender Basic a mí me parecía brutal y me parecía cosa de magia que en un momento dado te estuviera hablando y al instante siguiente te, saliera, te salirá el programa cargado o las líneas de código cargadas en el, en el interfaz del ordenador. ¡Ostras! No, no, no. supervisar supervisar. Bueno, Super y, y entiendo que tú
1: también aprendiste ahí
0: con este. Aprendí, con este ordenador sí, claro. y con ese libro. Claro, claro. Aprendí BASIC. Por sí. supuesto, BASIC no estructurado, pero al fin y al cabo, programación, bucles... Variables. Variables, constantes, ahí. todo este tipo de operaciones... Que, que, joder, que, que, vamos a ver, son fundamentos de programación al fin y al cabo. Sí, 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 al final tenías que pasar por algo así. Pero el método de aprendizaje era, me parecía brutal, súper avanzado, me lo sigue apareciendo a día de hoy para los 80 y yo no lo he vuelto a ver en ningún sitio. Eh, me refiero en sí. este tipo de ordenadores, claro, pues ahora, sí, 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 las cosas están mucho más avanzadas.
1: Claro, pero es lo que decíamos, en estos ordenadores tú te, comp te comprabas el ordenador y si no es por las cuatro programas de muestra estos que te ponían en una cinta y tenías que tener el cassette para leerlo yo en mi caso ya venía incorporado pero en el tuyo tenías que tener la precaución de comprarlo
0: si no tenías un cacharro claro, claro, que, que no entendías nada lo que, que era eso ponía a el, y y ponte sí, a escribir instrucciones y a escribir instrucciones y ya está lo, sí que es verdad que la librería de software de Atari era tremenda tú la ves ahora y era alucinante y Atari se estrelló con este ordenador pero que podía haber triunfado Atari lo que quería era o repetir el éxito del Apple II ya, lo que pasa pero... es que no pudo no no llegó al no le llegó ni en la suela del zapato en cuanto a Éxito, no en cuanto ni a características del ordenador, ni rendimiento, ni muchísimo menos. Pero claro. eso ya sería tema de otro podcast, totalmente. <risa> bueno, pues en aquellos tiempos yo tenía un,
1: un, un amigo de clase, un compañero de la clase, que tenía que le habían comprado un 6128, un Anstrad eh, oh. 6128. Ese manejaba, ¿eh? Porque se costaba como el doble. Como el doble. Eso es <risa> sí. monitor en color. Pero, ¿dónde estaba la gran bestialidad? Aparte de tener... Eh, tenía el mismo procesador, pero tenía 128 k. ¿Dónde estaba la gran bestialidad? Ah, vale. Que tenía una disquetera. Ahí. Tenía Ahí. una disquetera. Y tenía CPM. <risa> o sea, claro, ¿qué es eso de una, una disquetera? O sea, el cambio de una cinta a una disquetera era una cosa del otro mundo. Porque tú tenías una, un disquete con un montón de, de, de archivos, de cosas... Entonces... Tú le, le dabas una orden y te decía todo lo que había en el cassette. Y si necesitabas acceder a un archivo, le, escribías el nombre del archivo y ya estabas. En una cinta no. En una y las si velocidades. Te, es, te claro, carga. Te, claro. Te, y bueno,
0: para mí, ahora diría que era lento, pero para mí aquello era instantáneo. No, no. Era, claro. era brutal. O sea, era claro. de, de tardar 5, 10, 15 minutos en cargar la primera fase de un juego a tardar, ¿cuánto? dos minutos?
1: No, yo creo que era menos, ¿eh? Bueno, por lo menos a, a mí me parecía... Seguramente segundos, menos. Segundos.
0: Sí, sí, la sí. Era sí. brutal. Entonces,
1: pero ya no solamente era el tiempo, era la capacidad de, de acceder a diferentes... Claro, ahora te voy a contar la historia que, que me lleva a, a pensar esto. Luego, yo, luego ya profundizaré. El caso es que en cierto momento digo, esto, un ordenador de eso, está muy bien, pero solo vale para jugar. No vale para trabajar. Porque si quieres trabajar... Estás aislado del mundo, no había conexión a internet, no estabas conectado con otros equipos. Un ordenador en aquella época, mi reflexión, aparte de para jugar, si le quitamos la parte del juego, si no tenía un medio de salir información, no servía para nada. ¿Y cuál era el medio para salir información en aquella época? Un, una impresora. Claro, era Porque si no, lo que hicieras en el ordenador se quedaba contenido en el ordenador. Correcto, y no servía no quedaba... para nada. Tu trabajo no quedaba en ningún sitio. Claro, no servía para nada, porque, a ver, luego con los años, pues tú podrías haber hecho un trabajo del cole, llevarlo al profesor en un disquete, pero en aquella época le llevabas una cinta y te miraban mirando
0: como que de qué, qué es esto o de qué vas, ¿no? Entonces, Hay que tener en cuenta que más de una persona en aquella época tú le ponías un disquet delante y no sabía lo que era.
1: Claro, claro, pero o sea, ah, digamos era
0: bastante habitual. ¿O salías por un papel o el, las cosas que habías hecho allí no servían
1: para nada? O sea, ya digo, aparte de la parte de los juegos. Y entonces, ¿qué fue el siguiente, así, años después? Una impresora. Comprar una impresora. Una impresora matricial de nueve agujas. Por supuesto. Y entonces me compré una Panasonic de nueve agujas, que bueno, aquello eh, era la bomba. Eh iba conectada al ordenador por un puerto para, uh, paralelo, puerto paralelo tipo Centronics, que era un, un, una faja de cables plana muy ancha, sí sí sí, sí muy ancha, muy ancha sí sí. sí. Y la impresora que ya tenía un menú en pan, un menú en la parte frontal con leds, ¿eh? con sí. botones de estos de pulsar y leds, nada de pantallas no no. Y podías cambiar el tipo de letra con cuatro tipos de letra que tenía. Madre mía madre tenía mía. Cuatro tipos de letra. Podías elegir dos eh, creo que era Doble, eh, la letra doble ancha, doble alta o eh, estrechita, o sea, como 4 o 5 tamaños de letra y, eh, y alguna cosilla más. Bueno, pues claro, yo llego con aquella impresora, eh, de, la enchufo, ¿qué sacabas por la impresora? Pues no podías sacar nada porque al final tú lo que le podías mandar, lo que estabas escribiendo en un, inter, en un programa de intérprete de comandos que es del BASIC. Pero es que yo estaba muy lejos de ser un procesador de textos, me hacía falta... Es que no, es, no existía ese concepto todavía. Claro, de, me hacía falta... En el CPC, claro. Claro, me hacía falta un procesador de textos.
0: Eh, que no lo había, ha... que lo había. Sí, no me acuerdo cómo lo conseguí. Que se llamaba Amsoft. Sí, claro. el, de, el, el de Amsoft que venía... De hecho, hubo alguna serie a mí no me de Amstrad eh. que venía, venía sí. Yo eh. lo conseguí, no me acuerdo a través de quién.
1: Mm. Eh, claro, es que, fíjate, te compras una impresora, pero luego no te sirve prácticamente para nada... Porque, porque te falta un software que trabaje el texto. El procesador de textos o el tratamiento de textos. Claro, yo conseguí ese Amsoft, claro. Cuando yo tenía que ponerme a hacer, a hacer un trabajo del cole... Pues es la primera de, de poner en la cinta a cargar... Esperar a que se cargue ese programa... Y luego ya tenía programa. Perfecto. Entonces tenía, pues, nuevo documento... Cargar documento, guardar documento, tal... Y entonces le dabas ahí a, a, a un nuevo documento y tenías ahí una pantalla negra eh, con ese modo texto que te decía que solamente era o encendido o apagado el píxel nada más. Y ahí te podías poner a escribir. Bueno, claro, para mí era el cambio de una máquina de escribir a un, proces a un procesamiento de textos. Que yo no tenía nada que ver. Claro, podías borrar si te equivocabas. Cuando llegabas al final de la línea, él solo pasaba a la siguiente. Que te habías olvidado poner algo arriba, escribías, y el texto solo con el, se veía como iba actualizando la pantalla. Chuc, 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 chuc. Iba reposicionando todo el texto porque te habías olvidado una palabra, una línea más arriba. Claro, ahora lo vemos eh, como como que me estás contando. Como lo pero, más normal. Claro, pero ahí, ahí, ahí. Eso es, eso es. Esa era una foto por primera Sí, 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 sí. La, la, y estoy viendo el cassette. Pues claro. Me... Y es del año 84, fíjate. ¿eh? O sea, que no era... O sea, yo lo, yo lo empecé a utilizar mucho más tarde,
0: ¿vale? De hecho, había muchos ordenadores domésticos de este tipo que no tenían este tipo de software desarrollado claro. para ellos, que eran para jugar y poco más. Pues fíjate, lo que
1: te, lo que te quería comentar. Te ponías ahí a hacer un texto. Bla, 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 bla. ¿Qué pasa si querías... No perderlo. Lo tenías que guardar en una cinta, ¿no? Pero no o, ibas o a imprimirlo. Bueno, claro. O imprimirlo. Pero tú imagínate que no, que no estaba acabado. Entonces, tú lo guardabas en una cinta. ¿Qué necesitabas? No podías guardar cada trabajo en una cinta porque no tienes dinero para pagar cintas. Tenías que utilizar la misma cinta para varios, para varios trabajos. Entonces, te ponías al principio la cinta y le dabas a grabar. ¿Y cuánto duraba aquella grabación? Duraba en función de la, del texto que hubieses puesto. Si, hubiese, si ponías... Eh, mucho texto duraba más, y si ponías menos texto duraba menos. Entonces, ¿qué pasaba? Que tú grababas, tal, al día siguiente, cargabas el procesador de textos y luego podías cargar otra vez el texto y continuar trabajando. ¿Qué hacías ahora? Ahora tenías la versión 2 del documento. Si grababas a continuación, estabas desperdiciando cinta. Y entonces, bueno, pues volvías al principio y machacabas la, la primera versión. Tal. Pero... Tú fíjate, luego te daba otro trabajo de otra asignatura. Entonces grababas a continuación el otro trabajo. ¿Qué pasa si volvías al trabajo inicial porque lo tenías que alargar? No te podías mía. arriesgar a grabarlo ahí. Porque si lo grababas ahí, si duraba más, podías machacar el, trabajo, el otro trabajo que, que habías guardado a continuación. Pues Habría que andar con mil ojos. Porque claro, por no podías. Sí tenías. tenías que grabar. Y luego, ¿cómo encontrabas el trabajo en la cinta? Pues cada trabajo era un trocito de la cinta claro, con la numeración esa que tú decías no, había que rebobinar atrás de todo ponerlo a cero y empezar a e ir apuntando los trabajos que hacías en un papel con la numeración de cada trabajo o sea, claro, por eso decía lo del disquet, la gran ventaja del disquet ya no era solo la velocidad era que tú podías modificar ficheros sin preocuparte en la cinta no podías porque era almacenamiento secuencial
0: el salto, el salto fue brutal Claro, era,
1: Salto era, era brutal. Sí. Pensé en comprar alguna disquetera, pero como decías tú, la disquetera costaba más que el ordenador.
0: Sí, sí, sí. O sea, era, sí, sí. era increíble. Yo bueno, recuerdo pues, que la disquetera de la Atari, que era también una unidad externa, costaba del orden de 70, 80 mil pesetas. Estamos sí, 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 estamos hablando de eso. Eh, sí, sí. De 400 euros, 400 y, y muchos euros, solo la unidad de disquete. Para la época, ¿eh? Para la para época, la época claro Eso bueno. sin ajustar a la inflación Que a lo mejor seguramente No sé cuánto será Pero podemos estar hablando A lo mejor del triple O sea, sí, pues, sí, sí, eran bueno. como 1500 euros de hoy en día O 1200 euros de hoy en día O sea, una Impensable para un chaval Nada, nada, impensable, imposible claro, 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 claro O sea, que Le claro, llegabas a conocer aquella a aquella Tus padres Vamos, es que ni se, ni se te pasaba por la cabeza No, 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 no ni los mamá, papá Comprame una disquetera Que cuesta 70.000 pesetas Vamos, te, ni, como decían las madres de antes Ni disquetera ni disquetero claro
1: <risa> pues claro, cuando veía a mi compañero del cole, que tenía con Digetera, ahí yo tenía dos sistemas de programación, dos lenguajes, tenía el Basic y tenía el CPM eh, que el CPM, para el que no lo sepa viene a ser como un antecesor de, o, o un contemporáneo del MS-2 un, le, un lenguaje orientado a, a disco un lenguaje orientado a disco de copiar fichero, abrir
0: fichero, guardar fichero... En un sistema operativo ya un poco sí. más serio... Que te permitía hacer carpetas con ficheros, o sea, claro, claro, o sea el ya... concepto de fichero, porque realmente en un ordenador de cinta no había concepto no existía de ese concepto de fichero, exactamente. Pues claro, o sea,
1: ahí fueron mis inicios, y claro, ponerse ya, ni hoja de cálculo ni más software, ¿eh? o sea, todo el software serio que yo tenía era el procesador de, el procesador de textos, nada más, y las peripecias de, de guardar los documentos. ¡Eh, escucha! Y aún así fui tirando, ¿eh? Es más, yo creo que aquel tenía miles de líneas. Busqué unos rollos de papel de embalar que había... No sé por qué llegaron a mi, a mi casa unos rollos de papel de embalar. Le puse el rollo de papel de embalar y empecé a imprimir el, 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 el programa del editor de textos para aprender cómo funcionaba. E imprimí todo, que había hasta la línea sesenta y tantas mil, ¿eh? o sea... Joder, y que era mucha línea de código, muchas línea de código y no entendía la, la, la mitad de las cosas, no las entendía, o sea, ¡buah! ¿Y cuál era mi objetivo? Bueno, mi impresora, si le mandabas, tenía un código, Epson tenía un, una una forma de comunicarse con ella que le llaman el escape p 2 le llamaban, era un, como una especie de lenguaje de comunicación. Un
0: lenguaje, sí, para sí, ¿Sí? Sí, correcto.
1: Que le enviaba el carácter 13 y luego otro carácter y era para hacer una orden, una instrucción. Entonces tú podías alinear texto a la izquierda, alinear a la derecha, centrado, hacerlo más grande, hacerlo más pequeño, hacerlo negrita, hacerlo cursiva, hacerlo subrayado. Claro, ese procesador de Amsoft no tenía nada de eso. No tenía la posibilidad de hacer subrayados, cursivas, ni cambiar el tipo de letra. Y yo tenía una impresora que era capaz de hacer eso, pero el procesador no. Y entonces ¿qué dije, bueno, pues voy a meterle cosas y entonces empecé a editar ese procesador para que yo le metía un carácter con una tecla concreta, le metía un carácter de estos que no se utilizaban, del 128 para arriba, un carácter gráfico, para iniciar cursiva, por ejemplo, y luego más adelante un carácter arriba para finalizar cursiva. Eh, lo, eh, lo mismo para Negrita, lo mismo. Y fui modificando el software y añadiéndole para ir metiéndole códigos de estos que luego cuando se imprimía se convertía en realidad en la impresora en un código que le activaba la cursiva, le activaba tal, le activaba cual. O sea... Piensa el, el, las horas que le pasé a, a, al tema ese. Bueno, pues fui eh, en, en, enriqueciendo el procesador de textos a base de meterle más, más, más cosas para aprovechar la impresora. ¿Y qué me pasó al final? Cuando, es que, cuando escribía cinco, seis o siete líneas de texto, se había quedado sin memoria. <risa> claro, el programa había engordado... Y ya se había quedado sin memoria para texto.
0: Es que hablamos de unas cantidades de memoria eh, realmente pequeñas. O sea, estamos hablando que, no sé, cualquier documento mínimamente puedo mirar aquí en, en mi carpeta de documentos. Eh, pff, o sea, voy a mirar los tamaños para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando. Pero es que aquí, por ejemplo, tengo un fichero de Excel bastante sencillito, con una sola pestaña. ¿Y el Excel? En la tabla. Y el Excel comprime, ¿eh? ¿Comprime sí, sí, comprime. ¿Sí? comprime. Estamos hablando de 112K. Claro. O sea, ya, ya no podrías hablando, tío, usarlo. En ese no pod o sea, no podías usarlo. Es una tabla muy sencilla, sin grandes fórmulas ni. O sea. Entonces, ya no podrías abrirlo en este ordenador. Claro. Sí, sí, sí. Porque básicamente idea. se hubiera comido toda la memoria RAM disponible. Sí, sí, sí. Pues eso es lo que me pasó a mí. Que fui engordando tanto el software que luego
1: no podía trabajar con él porque no quedaba memoria disponible. Y ahí ya fue cuando, dije, ya se acabó y fue cuando dije, saltó al PC. ¿vale? Pero, claro, todo aquel aprendizaje de cómo organizar los documentos de texto, claro, me hizo darle un valor al disquete versus la cinta, que ya, ya te digo, no era la velocidad, era el eso de, puedo ampliar un fichero, hacerlo más grande, él ya se preocupará de ponerlo, de moverlo a un sitio al otro, de... De, de acceder exactamente...
0: Claro. No, de acceder exactamente
1: a lo que necesitabas. Claro, porque ir a buscar un, un trabajo de esos era un trabajo.
0: Era un... <risa> claro tenía
1: que encontrar dónde estaba. Que te, he hecho, Me, me he equivocado.
0: Recuerdo visto, claro, yo recuerdo haber visto listados de, de almacenamiento en cintas de casete de, y haberlos hecho de minuto tal de la cinta o, o número de contador. Tenía un sí. contador con tres cifras que iban moviéndose. Sí. Un contador mecánico, ¿eh? nada sí, de sí, digital sí, sí. en el orden. No, no, no. Eran tres ruedecitas con números del 0 al 9. Entonces tú decías, vale, en el, en el contador 125 tengo tal cosa, en el contador 87 tengo tal otra, y en el 63 tengo tal otra Y sabías que para cargar eso tenías que rebobinar la cinta hasta el 61 darle al play y poner a cargar el ordenador claro, es todo
1: tremendamente manual Claro, pero piensa que lo que te decía yo ahora, versionado Tienes que hacer la versión 2 de ese documento ah, no, no, claro, claro. no te puedes arriesgar a ponerlo ah, no, el olvídate,
0: sitio, ¿eh? olvídate, olvídate Es que o sea, te puedes cargar claro, el siguiente documento Sí, sí. O sea, era, era una locura. ¿Tú el tuyo Pero, lo
1: llegaste a utilizar para trabajar?
0: No, no porque no tenía software. O sea, básicamente yeah. lo usaba. Grabé algunos programas en Basic. Recuerdo uno bastante grande que lo conseguí en una revista. En esa tienda que te comento, Ajá. estaba en la calle Fuencarral, aquí en Madrid, una zona bastante sí. céntrica entre Bilbao y Quevedo. Los que sean de Madrid sabrán más o menos por dónde hablo. Estaba en un piso, en un primero o segundo piso. Algo muy habitual también en la época Que las tiendas de informática estaban en un primero En un segundo piso Porque no eran en, en muchas de las ocasiones no eran negocios rentables Entonces tenían que No 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 daba para alquilar un local a pie de calle Era más barato alquilar Una oficina en un piso en un claro. primero o en un segundo Y yo recuerdo aquella Es que tengo hasta grabado el olor Que había en aquella tienda, ese olor a cassette nuevo a... Y Recuerdo Estanterías enteras llenas de cintas De cassette de Atari porque se dedicaban Exclusivo al mundo Atari y vendían revistas, vendían revistas de Atari en inglés y en francés. Y yo recuerdo haber comprado alguna revista de Atari en inglés y en francés y haber copiado el código del programa, teclearlo letra por letra, instrucción por instrucción, tirarte tres o cuatro tardes tecleando y guardarlo en una cinta de cassette. Y eh, eso fue lo más que yo llegué a, a utilizar aquel ordenador. Pero fíjate en una cosa, ya no solo aprendiste BASIC, también
1: aprendiste inglés y francés.
0: <risa> y mecanografía, <risa> me y mecanografía si te apuras. O sea... Era, era tremendo, pero al final la cinta de cassette tenía una cosa muy buena, que era, bueno, aparte del precio, sí. era la facilidad para allí, hacerte las copias como te daban ah. las ganas. Esto ya, ah. El delito ya al digo yo. Ya, ya, sí. Digo yo que el delito ahora ya presquito ya, bueno, todo.
1: Pero tú podías copiar, pero es que yo no tenía de quién copiar.
0: Nada, <risa> no tenía doble. ningún no, amigo no, bueno. que
1: tuviera.
0: A ver, yo solo conocí a una persona... Que tenía ese mismo ordenador.
1: A ver, di la verdad. Tuviste que poner anuncios en las páginas de contactos. No, o sea, lo, no, no. Los periódicos. <risa> pues casi. Busco, <risa> busco no, no, en, en, uno que tenga sí un aparato contactos. grande
0: y negro. La sección de contactos oh. del segunda mano. ¿Te acuerdas,
1: <risa> Tengo, Busco, al, busco que tenga aparato
0: grande y negro. Sí, sí. sí. Eh, iba, iba, como el mío. Estábamos allí, íbamos allí con, el, con el cuadrado negro así en los ojos puestos. Y, pero le conocí en la tienda. Y curiosamente éramos del mismo barrio. Yo ah, pues vengo aquí a comprar juegos tal y ¿dónde viene? Yo soy de Vallecas. Anda, de Vallecas, yo también. Joder, ya está. Y ya nos dimos los teléfonos, lo típico. Y él tenía algunos juegos, yo tenía otros, y bueno, pues hicimos ahí un intercambio de conocimientos. Es decir, toma esta cinta de cassette, doble pletina y copiar. vale Yo, yo bueno, yo en
1: aquella época estaba en un pueblo de Barcelona, de la costa. Y, claro, evidentemente, el pueblo, nada de eso. Y la, y la compra del ordenador era yendo a Barcelona, una zona que el, alguno que me escuché la conocerá, en la Barceloneta, que le llamaban el puerto. Y era zona, pues, esa de, de un montón, de una calle entera llena de bazares, de todo tipo de electrónica, de cacharros de todo tipo.
0: Pero, aquí, claro, también, aquí también había zonas pero de eres, casas,
1: aquí en Madrid, sí. Pero sí. es que eran muchos kilómetros, ¿eh? O sea, era ir a, ir a Barcelona era una... Bueno, tenías que ir con familiares, evidentemente, y no, no era un acceso fácil. Entonces, no... Es que
0: había muchas cosas, yo me estoy dando cuenta, grabando este programa ahí contigo, que había muchas cosas que eran mucho más complicadas que hoy en día. Y mucho más inaccesibles, porque al final, hoy en día hay unas redes de transporte, hay unos... Incluso hasta, yo creo que hasta los precios de los billetes yo creo que hasta son más baratos sí en comparación en con la aquella final. época. Y to, o, o más baratos o más económicos en relación al, a los sueldos y, a la, y al poder económico adquisitivo que tenemos. Pero cada vez que en aquella época, yo me acuerdo, y, y bueno, aquí en Madrid puede ser diferente porque yo vivo en un barrio que estamos a 15, 20 minutos del centro en metro, ¿no? Uh -huh. Pero aún así era, voy, y me iba el sábado por la mañana a la tienda esta y bueno, sí. había, había guardado la paga de cuatro o 5 semanas y venga, me compraba un juego. ¿Sabes? y te ibas allí, te pillabas el metro ibas en el metro allí, te comprabas tu cinta de casé venías a casa a probarla o sea, era todo mucho más complicado y aún así la, la seguías y la perseguías, como decía sí.
1: te comprabas el
0: juego, al final tenías que ir a Barcelona y hacerte 70 50, 40 kilómetros e ibas a Barcelona y comprabas el juego y te lo copiabas y te lo quedabas con un amigo en el patio del colegio oye, que tengo este juego sí, sí, o sí. sea Digamos que estábamos todos mucho más dispuestos a hacer ciertos sacrificios y hoy en día nos hemos vuelto tremendamente cómodos. Sí, de hecho, eh, bueno, cualquier... o sea, la generación de cristal, todo esto que llaman ahora, que es verdad. Cualquier cosa de estas es
1: que el... se lo digas a uno de hoy en día y bueno, te dirá la cabeza. Cualquier cosa que tarde más de dos segundos en abrirse, tienes montones de juegos a tu disposición. Oh, me da pereza oh, tal. Y
0: entonces en aquel momento tenías este y este Y a ese juego jugabas, porque era el que tenías Y lo quemabas y, y lo machacabas <risa> Vamos. Y jugabas Y una vez jugabas a pasarte el juego Y otra a ver cuántos puntos hacías Y otra a recoger todas las monedas Y otra no sé qué Y le sacabas todo el partido y lo exprimías al máximo a los juegos Y ahora sí. no, ahora te cansas y venga otro juego Sí, sí,
1: sí sí Y bueno, evidente y, Oye, bastantes maravillas hacían Con el poco
0: hardware que había ¿eh? o sea Hay que reconocer sí que hacían un trabajo espectacular. ¿eh? Bueno. Mira, yo el otro día comentaba en Twitter, a raíz de todo esto del mundial de fútbol y tal, los juegos de fútbol. Uh -huh. como, ejem como ejemplo paradigmático de, y esto ya es un off-topic total con el mundo del videojuego, pero tú antes ponías un juego de fútbol y el juego se trataba de jugar al fútbol. Sí. sí o sea, un, un kickoff, un Italia 90, todos aquellos juegos míticos de fútbol, y se trataba de jugar al fútbol, se trataba de llevar el balón y meterlo en la portería. Sí, 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 correcto. Hoy en día, tú arrancas un juego de fútbol y lo primero que tienes que hacer es ponerte a comprar cromos. <risa> sí. <risa> o sea, tú arrancabas el kickoff y decías, quiero jugar con la selección de España. Pues, pues jugabas con la selección de España. no ahora Abres el FIFA y tienes que ponerte, espera, que me falta el cromo de fulano, que lo voy a cambiar. Espera, que ahora tengo una loot box. Espera, ah, no, que es que esto es un DLC y tengo que pagar cinco pavos. Mira, siguiendo, eh, o sea, es
1: siguiendo, ese, siguiendo ese ejemplo, y mucho más moderno. Eh, mi hermano, que no es nada tecnológico ni, ni nada de esto, pero le, había un juego que le encantaba que, que le puse una vez eh, y lo tenía ahí en su ordenador, que era el Counter-Strike, que sabes sí, sí, el jugado, sí, sí. el Counter-Strike sí, sí. Strike. tiene una cosa muy buena, que es eh, eh, te sientas, lo pones en marcha, do, ta, ta, y ya estás jugando. Dos teclas, dos pulsaciones de teclas estás en la partida. Sí. Claro. Entonces dice, fui a, fui a la casa de un amigo que tenía una Play, no sé qué, de la época. ¡Ah, ¡Oh, qué pasada! Y... Y le enseñó un juego parecido al Counter-Strike Dice, mira yo no sé, aquello Se veía muy bonito y tal, pero Media hora dando pasos y dando Opciones y no sé qué Y aún no había empezado a jugar yo, yo lo que quiero es, le doy al botón y empiezo a pegar tiros <risa> Digo, sí, sí, sí. media hora Y aún no,
0: no, no he empezado a hacer nada Digo, aquello Y digo... luego, el FIFA que tienes que tener una mano con 20 dedos Porque antes yo me acuerdo El juego de fútbol que era Arriba, abajo, izquierda, derecha Pasar y tirar a puerta ya está. Sí, sí, sí. Ya está. Oye, ¿y
1: tu ordenador cómo? que Me estoy fijando. ¿No tenía teclas de dirección? Que el mío sí ya tenía
0: teclas de dirección. No, no Arriba, tenía teclas de dirección, de... no. No, porque a ver, el ordenador venía con un joystick. Ah, yo también tuve joystick, pero lo compré aparte. Sí, el ordenador venía, venía con un joystick y... No, pero sí que sí tenía teclas de dirección, ¿eh? Sí, sí. Si te fijas... A izquierda y derecha solo. Eh, no, no. Eh, al lado del, a, a la izquierda del Retour y del Caps... Ajá. Ah, ahí arriba abajo. Vale. Colocadas, colocadas en una posición totalmente absurda y en una distribución más absurda todavía. Sí, que, que, o sea, que tienes que coger memoria muscular porque si no, por sí. naturaleza no va a los juegos Pero los juegos de Atari, yo no, re, no tengo el recuerdo de que ninguno se jugara con teclado. Se jugaban todos con un joystick ah, que pues era. Uf. Sí, sí, venía venía con, con do... venía con dos joysticks el ordenador. Ah, no, no, yo, yo los era compré aparte estos. Yo los compré aparte Venía con dos joysticks porque los juegos de cartucho. Se jugaban todos con joystick. Bueno, yo no sé si hoy en día sabrán lo que es un joystick de la época, porque los, no son
1: como los de las consolas de la Play ni de la Xbox. No, una, no. no, aquello era un palo vertical. Una palanca. Una palanca con vertical un con un botón arriba o dos botones, que a veces tenían gatillo por delante y botón a tal, y se pegaba a la mesa con unas ventosas. Primero le pasaba
0: la lengua, porque si no, <ríe> no pegaba. Bueno, el de Atari no se pegaba. El de Atari tú sujetabas el joystick así lo ponías encima de la palma de la mano así ah, no. como una ventosa pero no tenía no tenía ventosa lo que tenía unos taquitos de goma y ya está tú coges el joystick con una mano
1: claro tú hacías de soporte
0: agarrabas el joystick con la mano izquierda y con el pulgar de la mano izquierda pulsabas el único botón naranja o rojo que tenía el joystick y con la derecha movías la palanca una palanca que estaba durísima y que te a los 10 minutos de jugar al Donkey Kong te te, te, te dolía el antebrazo <risa> Pues yo,
1: yo tenía unos que tenían cuatro ventosas debajo. Entonces tú lo pegabas a la mesa. Pero claro, sí. tenía que ser una mesa de estas lisas, melamina y tal. Y le pasabas la lengua primero. de Ríete del COVID y de todas estas cuidados. No, no. Primero le pasabas la lengua porque si no, no pegaba. <risa> le pasabas la lengua, lo ponías y venga. Y eso sí, los joysticks aquellos no duraban nada porque te los cargaba. Igual que el teclado era maravilloso porque jamás falló el de Landstart. Que como tú decías, es un teclado completo con su recorrido tal. Jamás falló. En los joysticks, sí, no o sea, fallaban como una escopeta de feria.
0: Pues los de Atari los de Atari no, se, no se rompían ni para Dios. Ah,
1: pues <risa> o sea, el, 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 el que yo compré, por lo menos,
0: era muy malo. Estos, estos eran muy duros, tenían unos sensores muy duros. Y luego, aparte, era el joystick y lo que tú accionabas era una especie de funda de goma que llevaba la palanca de plástico. La palanca de plástico, tú quitabas esa funda de goma negra con su fuelle y tal, y era una pieza de plástico blanco horrorosa, feísima, <risa> que además te pinchaba en la mano. El joystick lo que llevaba era tú accionabas una palanca de goma que podías retirar para limpiarla. O sea, yeah, yeah, yeah. El fabricante ya la había previsto, pero aquello no se rompían ni para Dios. Esos joystick, yo recuerdo que eran se fueron con el ordenador cuando ya tuve mi primer PC y, y esos joystick se fueron funcionando como el primer día. Ah, no, Los lo, lo, que si han compré. llevado golpes y me han matado otra vez y lo tirabas contra el suelo oh, sí, Y bueno, te peleabas ¿porque? con tu hermano o hermana Y déjame JT! que tirabas del cable Y aquello no se rompía ni para atrás La verdad es que su, esos, estos ordenadores
1: Sufrieron muchos golpes ira, sí. Mucha ira, mucha ira Mucha descarga de, de frustración Y de, de, de adrenalina Juvenil ¿vale? sí 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 Pero es, ah. es verdad que en aquellos juegos mmm, A lo mejor En una pantallita te tirabas un montón de tiempo y era cuestión, pues eso, con cuatro teclas de dirección y alguno con un, una tecla que era para saltar o para disparar. Y con eso ya te apañabas y al final buscándote sí. las... Eh, la, la, o sea, dándole vueltas al tema para intentar mmm, que si saltabas en el momento exacto, para... Sí. Claro, y cuando pasabas de la pantalla era.. Yo me acuerdo de ponerme el domingo después de comer y hasta la noche porque, claro, no podías desconectar porque perdías el avance, no había nada de guardar ahí no podías guardar la partida en el punto en el que estabas ahí eh. era desde que te ponías a jugar hasta que acababas y yo tú, he tenido algún juego sí. que jamás me conseguí pasar ¿eh?
0: y recuerdo además había había algunos, había algunos juegos que te daban un código entonces Ajá. eso ya estaba es cuando tú ya tú, tú, tú ibas tú, tú ibas pasando las fases para te daba no un código que... para acceder directamente a esa fase y no tener que pasar por todo lo anterior, pero eso ya era muy moderno.
1: No, no, yo yo los, los tuve de, de, desde el principio. Y me acuerdo había uno que era tan largo, tan largo que era que no sé si se llamaba Profanation o Abusimbel. Ah, era Abusimbel
0: Profanation, clásico del Spectrum y del Amstrad. Sí, sí, oh. sí.
1: Y aquí era tan largo, tan largo, Porque aquí era de, de, de domingos enteros, ¿eh? Domingos sí. enteros para sí.
0: y no... Además, además ese era ese era un juego español. Es que había muchos juegos españoles en aquella época. Y una industria que de verdad ha sido una pena. Ha sido una pena que Que, que, se, que se perdió. Porque es que durante una temporada o sea, estuvo Opera soft, estuvo Topo, sí. Dynamic. O sea, sí. Dynamic tenía y, muchos. Sí, sí. Y en España se creó una industria del software que además dio juegos clásicos: La Abadía del Crimen, la abadía del crimen el Army esa. Moves, el Navy Moves, el es... Narcopolis, el, puf, tantos. Bueno, Narcopolis ya era más de 16 bits pero es que hubo auténticos bombazos de software desarrollados en España que se vendieron a nivel europeo y, y brutal. O sea, y todo eso se perdió. Sí, la se perdió.
1: Y, y la verdad es que luego cuando los he buscado en un emulador o tal para... Yo no sé si es que el, el tubo CRT
0: suavizaba los gráficos. <risa> sí, es que o, o estábamos no, no, es verdad, eso es cierto. Completamente cierto. ¿eh? Se ve, en CRT se ven muy bien y en un TFT se ven fatal. O sea, esa era horrible.
1: Dice, pero esto me encantaba. Eso me sí. encantaba. A ver,
0: esto, esto es, como, esto es como, como cualquier cosa antigua o retro, ¿no? Hay cosas que han aguantado mejor el paso del tiempo, sí. hay cosas que han envejecido fatal, digo cosas en general porque igual juegos, películas, música, y hay otras que envejecen muy bien. Hay juegos que ahora mismo son muy rejugables y los puedes jugar de nuevo y te gustan y te van a divertir. Y hay otros que es mejor conservarlos en el recuerdo.
1: Sí, porque, porque... Si, lo, porque si los intentas recuperar, eh, te, te, luego te frustras mm. y aquel recuerdo tan bonito que tenías se convierte sí. en sí.
0: un horrible. Sí. Yo generalmente que juego así a juegos, no tan, sí de 8 bits, eh, pero sobre todo de 16 bits, ahí ya sí que hay menos diferencia. Pero eh, dando un salto en el tiempo... Yo me acuerdo de los primeros juegos en 3D, como por ejemplo el Alone in the Dark. Alone in the Dark, que fue mi primer que juego. Los ves, 3D. Sí, sí, que era tremendo. Tú veías aquello y decías, madre mía. Y te daba miedo, te, te sentías el miedo de, del pues juego, sí. porque es un juego de terror. Tú lo ves ahora y te da risa.
1: No, es que ahora ya es solo ves píxeles. Ahora, ahora tu cerebro
0: no es capaz de claro, imaginar. Sin embargo. Falta... Claro, exactamente. O sea, ves, hay unos polígonos brutales con unos dientes de sierra que, que dan miedo. Eso sí que da miedo en el juego. Sí, sí, y sí. Sin sí, embargo, sí. hay otros juegos de 8 y 16 bits en 2D que dices, joder, pues están bien, ¿no? Es que Y yo... encima piensas, joder, ¿con qué máquina se hizo esto? Yo prefería, cuando empezó ya, bueno, este ya es posterior,
1: pero yo prefería los juegos en 2D, que se viesen un poquito chulos, que el 3D, por mucho que el 3D fuera cosa más, más moderna, y que se viera horrible. Es que no había sí, potencia. Es que nos, metieron, para ello.
0: nos metieron el 3D con calzador. Y al principio el 3D dejaba bastante que desear. Y así ha pasado, que han envejecido muy mal. Por eso digo que hay veces que mejor, hay clásicos que es mejor no revisitarlos. Lo dejas ahí como lo tienes en ¿Lo la memoria. Lo dejas ahí, lo dejas en el recuerdo y dices: Qué buen recuerdo guardo de esto, pero mmm, déjalo ahí. Sí. Déjalo ahí. Sí, sí. ¿Y hasta qué año estuviste aguantando?
1: Bueno, ¿de qué año a qué año? Porque yo no me acuerdo cuando lo compré. Pero yo me sí recuerdo cuando lo acabé.
0: Cuando acabé de usarlo. Sí, yo sí lo tengo más o menos claro. El Atari, más o menos, caería en mis manos. Tengo más clara la salida que la llegada, ¿no? La tengo más más, más Sí, yo también. Yo, más reciente. la salida ya, además, coincide en que lo sustituyes por otro equipo que ya das un gran salto. Sí, 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 sí. Pues, fíjate, pasé de 8 bits a 16 bits con un PC. O sea, yo la, la etapa esta de los Atari ST y los Amiga no la viví. No, la viví no, ah. la viví. No, 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 yo tampoco. Pero, o sea, pasé directamente al PC, que era un poco lo que ya empezaba a estar en ebullición. Mira, ¿no?
1: Yo en aquella época me acuerdo que Amstrad sacó versiones nuevas del 464 y del 6128, que no me acuerdo si el nombre cambiaba o no. Creo, No sé si tenían un Plus o algo así. Claro, era un formato más parecido al que tú me has enseñado, donde tenía el lector, la unidad de discos atrás, o, o, o el casete atrás y tal. Claro, para mí era como la aspiración. Algún día sí. tendréis ordenador. Tendré ordenador. cuando llegó la época de cambiar...
0: es una mierda. Ya. Sí, ya, 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 <risa> claro, ya se había desfasado, claro. Yo, fíjate, yo creo que la Atari ST... El, el Atari ST o, ojalá hubiera tenido una Atari ST. El Atari 800 llegó a mis manos cuando ya estaba precisamente la Atari ST en la calle, que era la siguiente generación ya de 16 bits, que era un salto brutal. Y podemos estar hablando, hablando seguramente... Año 86 quizás año 86 87 como mucho y ese ordenador estuvo en mi casa hasta el año no hasta finales del año 91 que a mí me, me cayó el PC, cayó pues, el PC en casa. Pues fíjate, yo creo que en mi caso me llegó más tarde.
1: Quizá quizá estamos hablando de 90, del 89, 88, pero no me acuerdo. Eso tendría que encontrarlo, una factura o algo. Y se fue en el 80 y, en el 93. Claro, es yo que el Amstrad
0: no... fue muy longevo, el Amstrad fue muy longevo
1: Claro, yo cuando me pasó eso que te conté Que ya no podía editar textos Porque pesaba más el programa O sea, el programa no dejaba sitio para, la, para el contenido no, no, no dejaba, el, el programa no dejaba sitio para los datos Para los datos, claro Entonces ya dije, no, que ya hay que cambiar y entonces... Eso me
0: recuerda, me recuerda cuando, cuando intenté reproducir Estoy ya dando un salto de, de, de años brutal Pero la primera vez que intenté reproducir un fichero MP3 en mi 486 que ah. era o reproducir el MP3 o mover el ratón. Porque si movía el ratón al mismo tiempo que el MP3 estaba reproduciendo con Winamp, otro recuerdo de desbloqueado, el, 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 la reproducción se entrecortaba. Porque el ordenador no tenía potencia suficiente para o procesar o proceso el audio del MP3 o muevo el ratón. Bueno, pero tú eliges. Piensa una cosa, que a mí eso me llamó la atención. Con
1: el Amstrad tú tenías musiquita. Tenías una musiquita en el propio ordenador sí. para los juegos, para tal. Eh, y, y tenía una salida de auriculares, lo no podías poner auriculares, o conectarlo a un equipo de música, una cadenita, un pequeño uh, 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 Radio cassette para escucharlo más tal. Sí, porque como digas, cadena musical. <ríe> y, y el caso es que cuando doy el salto al PC, que es mi primer PC fue un 386DX, 40 claro, MHz. Bueno, eso ya era... 93, era... 93, ya. Eso, eso ya era... Pero, andrama, escucha, ¿no? impulsado por mi problema con el Amstrad, que si no... Que el Amstrad ya no daba más. Y el PC no era capaz de hacer ningún sonido. Ah, si querías sonido, tenías que comprarte una tarjeta de audio una Sound Blaster o algo así que costaba una pasta y yo no podía permitírmelo. Pero vamos, que yo, claro, yo decía, el Amstrad, que es mucho más mucho más antiguo y tal, y podía hacer música, podía hacer cosas con sus sonidos, claro. Y en el PC no puedo. Y no podías. Tenías que comprarte una tarjeta de audio.
0: O sea.. Que era, es que era todo tan, tan difícil, tan complicado, tan. Eh, y al final, o sea, lo hacía. Decías, bueno, ¿me tengo que comprar una tarjeta de sonido? Pues ahorraba si te compras una tarjeta pero, de sonido. Eh, pero a lo
1: mejor pasaba, tío. Sí, sí, pues o sea, en mi caso pasaba un año dos años, eh, hasta que yo estuve un
0: año. Yo estuve un año hasta que me compré mi tarjeta de sonido. Bueno, tú, y... tío, yo, o sea, tú fíjate en un detalle. Mi, mi, mi 386
1: venía con, con dos megas de RAM. Pues ya, bueno, ya lo compré con dos en lugar de uno. Estuve trabajando un veranito de esto de trabajito de adolescente para pagarme 4 megas de RAM, para cambiar
0: los dos por 4 megas. Todo un verano trabajando, ¿eh? Sí, yo también. Yo, me, yo, o sea. yo también estuve ahorrando 3 o 4 meses para comprarme la tarjeta de sonido, que además fue una Thunderboard que era compatible con Atlib y con Sound Blaster. No eran, <risa> no eran ni la Aldi ni la Sound Blaster porque eran más caras entonces compré una compatible, una tarjeta que funcionó estupendamente. Y la odisea, además, de abrir el ordenador, y que yo ahí. recuerdo a mis padres detrás Diciendo, te lo vas a cargar Y no va a volver a funcionar <risa> Vale, claro, ahora cuando se lo recuerdo Digo, ves, ahora estoy trabajando Digo, ahora mi vida se ha dedicado a la tecnología Claro, de informática. Entre, empezó el reto ahí y, dijiste, y seguramente, si no me hubierais dejado cambiar la Poner una tarjeta de sonido en ese ordenador Ahora sería <risa> Delineante, por ejemplo Que yo iba para delineante, vale, pues a lo
1: mejor era delineante <risa> O sea, no sé. Pero claro, todo eso con la, fue un cambio porque en la, en la generación de los 8 bits eh, tenías el ordenador compacto, con su memoria compacta ya de, de fábrica de 64, down. y ya está, y se acabó.
0: Bueno, en ese, en ese aspecto hemos evolucionado. ¿eh? <risa> o sea, pero tenías un ordenador ya acabado, digamos,
1: mm. y eso es lo que había desde el principio hasta el final. <risa> y lo, <risa> lo bueno que tenías. hemos vuelto a eso. Sí, que hemos estaba, vuelto a eso. Estaba. Pero bueno, que lo bueno que tenía en aquel momento es que si tú te comprabas el Lavadía del Crimen para el 464 o para el Amstrad de cassette, funcionaba. Y si te comprabas tal juego para el DAL de disquet sí. funcionaba. ¿Por el qué? Porque el fabricante... O sea, porque el programador sabía dónde lo estaba metiendo. Pero claro, luego, cuando llegas. Call of
0: Duty y no sabes si te va a funcionar. Claro. ¿sabes?
1: Luego llegó a la época del PC... Y cada uno tenía una configuración distinta y nunca sabías si algo podía funcionar o no. El
0: caso, el caso es echarle la culpa al PC. ¿eh? <risa> no,
1: pero es verdad. Es o el, la culpa abrirlo, al PC. abrirlo para poner tarjetas, para poner cosas. Eso no, en los de
0: 8 bits no existía, ¿no? Era, no, no, eso, ¿no? Sí que había algunas ampliaciones posibles. Yo, por ejemplo, en Atari, contaba al principio, tenía una, un slot para poner una tarjeta para emular el Apple II. Claro. Que realmente lo que llevaba era una tarjeta con los chips auxiliares que utilizaba el Apple II y la ROM del Apple II para poder ejecutar, porque el 6.500 ya lo tenías. así claro. que Sí que había algunas pequeñas impresiones. Pero nada que ver con lo que luego yo con el PC Con lo que tenemos hoy en día con el PC ah. Que él lo abro, le quito memoria Eso para los que usáis Apple, los que nos estáis escuchando Y usáis Apple, es algo inconcebible Abrir el ordenador <risa> y meterte más memoria Y no tener que comprarte otro nuevo Pues se puede, eh, hay muchos PCs ya que por desgracia no Sobre todo portátiles, pero Pero de momento se mantiene, tocaremos madera Esperemos que por mucho tiempo
1: Claro, en aquella época yo me acuerdo Te comprabas el primer PC en aquel caso Y era un armatoste, una torre que se llamaba un que ocupaba mucho sí. espacio, grande. Y <risa> yo, yo tengo dos aquí, sí. muy grande y que ocupa mucho espacio. <risa> y ahí, claro, ahí dentro, pues, sí, quitabas la tapa, que normalmente era una tapa
0: con los con rebabas en los, en los bordes de la que ch del chapa que te, que te cortabas otro día hablaremos del PC sí. porque eso tiene tela el botón turbo sí, sí, sí para bloquearlo vale, 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 sí, sí que me voy que me voy
1: que me todo voy.
0: eso los discos extraíbles que te los llevabas como si fuera con un asa sí, que tiraba eh, de te lo llevabas eso, a casa eso, eso, el mío tenía
1: un extraíble sí sí pero
0: vale vale tienes razón
1: vamos a ver razón, o sea, vamos eso, a eso del
0: PC pero, pero y, bueno fíjate había ordenadores de 8 bits incluso que tú para ampliar le podías ampliar la memoria pero eran chips de un CAS que tú pinchabas en un zócalo en la placa base, pero, sí. pero las patillitas. Sí, sí, sí. El, 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 el la cucaracha, el chip por sí. las, las patitas, sí. o se todo como mucho más artesanal. Pero claro, va, valía una pasta, ¿eh? La sí, sí, valía una pasta, o sea. Valía una pasta. porque no mira, ir a la tienda de la esquina y comprar chips de memoria de un CAS? ¿no? no, no, o sea. Mira, me acuerdo tímida. yo
1: una vez que. O sea, vi, bueno, eh, no me cargaba algún juego y me decía memoria llena, memory full. Me daba el error, pero. Yo supe luego que era un problema simplemente de que cargaba mal la cinta y ya está. Y entonces, sé que eh, me enteré de que había una especie de técnico que reparaba ordenadores allí en el pueblo y tal, y si lo voy a llevar, me dice, no, es que es la memoria que hay que cambiarla. Pues cambiar aquellos 64K fue una pasta. Pero escucha, que luego funcionó igual el problema. O sea, era mentira, el tío dijo, ah, pone memory full, pues era la memoria y la cambia, ya está.
0: Y... Y, y sí, yo todo igual, pero que era una pasta la de la memoria. Y claro, pues, yo, yo no sabes que era una pasta, era que... Que sí, que era... Eh, ampliación de memoria, espera, que me voy a Amazon a PC Componentes, sí, 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 la sí, compro no, y no, pues al desierto la tengo en casa. Era un oh, mes no, sin ordenador no, no. o algo así. Tenías que ir a una tienda o dos o tres que había en tu ciudad, si había alguna.
1: Y en los años 80 no era habitual, ¿eh? En los no, 90 ya no. sí. Ya empezaron si no. a salir las típicas tiendas de barrio de que te montaban clónicos, que le llamaban, pero antes...
0: Eso no. Eso era un, un punto, otro podcast también que salía sí. de ahí, que son que eran las tiendas de informática de los 80 y de los 90. Sí, sí. Porque yo recuerdo Míticas, por ejemplo, aquí en Madrid había una muy famosa que era el Centro Mail. Que, que eso yo lo he visto cerca. por revistas. Sí, vendía mucho. Por eso se llamaba Centro Mail, porque vendía por, por correo, vendía por, por correo postal. O sea, tú les mandabas, me acuerdo que eran, o contra reembolso, o les mandabas el importe del juego en sellos. Entonces tú le mandabas 875 pesetas más los gastos de envío Tal, Los de Madrid teníamos la tienda Que estaba, creo recordar que en la calle Montera En un primero además también mm. Y eso era pues Como 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 lugares de encuentro y peregrinación claro, O sea allí bueno, claro. Veías aficionados como tú Todavía la palabra friki no, no estaba no, no de No estaba de moda Entonces veías aficionados al mundillo de la informática Como tú y allí pues hablabas Intercambiabas cosas, intercambiabas juegos Alquilabas juegos Alquilabas juegos. Yo eso no lo viví. Yo eso sí, lo yo sí. Yo, yo, yo viví el alquiler y el cambio de juegos. O sea, tú comprabas un juego y cuando te lo habías pasado, te cansabas de él o no te gustaba lo que sea, ibas a la tienda y decías, lo quiero cambiar por otro. Te cobraban un fee, lo que fuera, sí, 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 y te daban otro juego usado de otra persona que lo había devuelto porque ya se lo había, se lo había terminado sí, o sí, lo claro. había acabado, no le gustaba lo que sea entonces era el, el juego era tuyo pero tú por un pequeño por una pequeña tasa por un pequeño importe lo cambiabas por otro eso era un, un mundillo en sí mismo o sea un mundillo en sí mismo claro
1: hoy en día uh, todos son uh, digitales. es que es todo mucho
0: más fácil todo, a veces nos lo ponen más complicado y nos intentan jorobar la marrana como iba a decir otra, por bueno, otra palabra como el tema de que comentábamos ahora de los micropagos de los claro de claro que, que te están intentando que, sangrar por era todo. todo mucho más difícil Sí. Menos jugar. Antes arrancabas el juego y te ponías a jugar. Ahora sí. tienes que esperar 80 gigas de actualizaciones, sí. los tres DLCs, pagar claro, eso el, el, eso el PlayStation era, Online. Era,
1: era rarísimo encontrar un fallo en un juego o en un software en general. Hombre, estaban que fíjate, muy,
0: muy, muy pulidos. claro No había forma de actualizar eso nunca. Mira, ponías antes el ejemplo de los cartuchos. Claro. Un cartucho era una placa electrónica con unos chips, con una ROM grabada. Era un hardware, era algo físico y tangible. Si Nintendo, por ejemplo, o Atari, o quien fuera, lanzaba un juego con un fallo, eso implicaba que tenía que, re que retirar del mercado 50, 100.000, 200.000 cartuchos, corregirlos o refabricarlos y volver a, a distribuirlos. Es eso pasta. podía suponer una quiebra para una empresa, básicamente, ah. o un, un descalabro económico importante, al menos. Claro, porque día, esos, esos, esos cartuchos no se podían volver a escribir, ¿eh? No, se no, era una ROM ¿no? la vez. Sí, sí. Uh -huh. Hoy en día te lanzo un juego, un programa en versión beta, básicamente, y luego ya así eso te lo iré actualizando.
1: Claro. Entonces, entre, entre actualizaciones y. y todos los micropasos y pagos que tienes que hacer en cada juego, eso sí que. Entonces eran más como más nobles, ¿no? Porque. Vergonzoso. El juego estaba hecho para jugar, lo ponías en marcha, jugabas. Ver, el, el tema del hardware controlado era lo bueno que tenía porque el juego estaba perfectamente adaptado a tu dispositivo y funcionaba bien mm. con ese teclado, con, ese, eh, con esos es el sonido, o sea, todo eso
0: perfectamente. Sí, que tú te lanzaban un juego para Anstra CPC 464 y 6128 y sabías que en el 464 y en el 6128 eso iba a funcionar claro, no porque... como ahora que te lanzo un juego para PC pero espera, no, es que si tienes una Radeon RX 580 o inferior no te va a funcionar, tienes que tener una RX 580 superior. o superior. Oye, ojo y...
1: yo no sé cómo es ahora porque hace ya mucho tiempo que me he desconectado del mundo del PC pero cuando empecé en el PC en el 83 y tal, los juegos eran para dos no eran para Windows y cada, sí, claro, claro. en cada juego tenías que configurar la tarjeta de vídeo, la tarjeta de sonido, si la tenías... O sea, tenías que configurar un montón de cosas en cada juego de de, de, de,
0: de, de dos antes sí, de bueno, ponerte no, a jugar. No, no es que, es que tenías que reconfigurar el sistema operativo para que fuera compatible con ese juego también a veces cambiar el o sea, tenías que cambiar el, 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 el autoxys.bat y el, el config.sys el... y decir, espera este juego necesita memoria extendida o memoria expandida pues sí. en el config.sys lo modificabas sí. y, o sea era todo muy loco ¿Tendrás ratón o no tendrás ratón? porque
1: hay que hacer el driver del ratón
0: sí, pero o el sea, lo... driver de ratón el Logitech o el Microsoft ya. es un diferente ¿vale? el de dos botones o el de tres o sea, es que era todo sí, sí, era sí. todo artesanía pura y aún así jugábamos y vencíamos las dificultades de joder de, de de todo lo todo lo, todas las trabas que teníamos de compra de uso de tal al final terminaba disfrutando de la de la tecnología y de las pérdidas
1: no, y, apre, y aprendías
0: aprendías un montón porque no era
1: o sea hoy en día alguien que no tenga conocimiento ni interés eh, puede usar un ordenador perfectamente y no aprender nada dicen ver, no haga, que son, dicen a, a de a nativos digitales
0: en cierta medida eso es un avance. Bueno, sí. dices tú, me río yo de los nativos digitales. Claro. Es que o sea, no tienen ni idea de nada,
1: de a lo mejor. Nada, nada, nada. Pero, o sea, pero
0: usan aparatos digitales. Porque no lo no necesitan. Claro. Es como a principios del siglo XX, el que tenía coche, el que tenía un automóvil, era porque realmente le gustaba e incluso tenía que entender de mecánica para usarlo. Claro. Pero hoy en día no tienes que entender de mecánica para usar un automóvil. Ah, no, claro, claro. Eh, Eso en cierta medida supone un avance porque haces accesible la te las tecnologías a más personas, pero es un retroceso del punto de vista de conocer cómo funciona esa tecnología. Claro, eh, eh,
1: O sea, digamos que el hecho de lo que dicen de nativos digitales es que saben saben informática. No, saben no. usar o tienen soltura usando aparatos informáticos. Pero no. Eso es una saben inform informática.
0: Eso es una confusión bastante habitual. Que no, es que los niños estos que conocen, conocen los, los ordenadores o conocen, no. Saben usar Instagram. Claro.
1: O, y con aplicaciones concretas, porque te vas y a una aplicación y ya no, ¿eh? Exacto, y, exacto. O sea, eh, yo ahí lo veo mucho y en, en, a veces en el trabajo me pongo, me pongo malo. Claro, yo valoro mucho eh, me he criado con los 64K, valoro mucho el espacio de almacenamiento. Entonces, cuando ves que te mandan un PowerPoint para poner cuatro líneas de texto y ocupa un mega y pico, y ver, ¿Cómo gastas un mega y pico? O no sé cuántos megas en enviarme un poco de texto que son bytes.
0: <risa> o sea, sí, esto, y, esto es un poco como aquí en España la es generación que vivió la, la guerra civil, ¿no? Sí. Que pasaron, que por desgracia pasaron mucho hambre. Y entonces, las personas mayores valoran. Cualquier cosa que tienen, muchísimo, porque claro Eso en su época, como decimos aquí, sí. antes de la guerra O, o después claro. de la guerra Eso era impensable y valoran cada claro. cosa A nosotros nos pasa un poco igual con los datos sí. y Con el espacio <risa> de almacenamiento Valoras un fichero grande kilobyte, <risa> oh. Valoras cada kilobyte Valoras cada, cada píxel de pantalla Porque has vivido Tiempos de mucha escasez, y discúlpame, estoy comparando el hambre de después de la guerra. Pero bueno, no tiene, la idea, lo o sé, el concepto. Lo sé que no tiene comparación, pero es, es un símil exagerado para que para que se entienda, ¿no? Y valoramos cada megabyte, cada kilobyte, cada píxel de la pantalla como si fuera el único que tenemos, porque realmente lo hemos pasado muy mal con, con aquella tecnología. Claro,
1: yo, yo lo siento. Bueno, a mí me pasó al principio de estar trabajando en la empresa donde estoy, hace muchos años ya, y. y de alguien que hizo unas plantillas en Word y la plantilla ocupaba 1,6 megas, me acuerdo. Pero, ¿cómo vamos a utilizar si la Esto plantillas? no estaba en un disquete. Que, que, claro, que digo que eso es una locura. Claro, <risa> luego tú que te conocías, sabes que el, eh, la imagen que hay ahí es la que pesa tanto y hay que reducirla y tal. Y dejabas el fichero en 50K o algo así, o sea, ya te ibas tranquilo. He ah, hecho una, una buena acción. Pero el que no lo sabe ni le importa, es que, ¿qué más da? Y entonces, te. te o sea, yo creo que hoy suerte que el correo electrónico no admite más de 20 megas por lo general que si no nos, mete, nos enviarían unas cosas bueno, que reventarían por todos lados porque se generan yo, como, documentos tan grandes
0: Yo todavía tengo, tengo por ahí algún usuario que me manda, que me viene y me dice, oye, que este correo que no sale este correo <risa> que no sale ha metido ahí 280 megas en un zip y lo ha intentado enviar por correo <risa> no, Es que no tienen la, la, la concepción
1: de espacio Claro, los no, nosotros es, lo vemos es, tan... es complicado. Claro, lo vemos
0: tan natural, pero... Mmm, y es que hoy od... en día tenemos espacio casi... Li... No es, tenemos espacio ilimitado, pero es pues que, claro, también la, la información que almacenamos es mucho más mucha claro. más información y la misma información ocupa más espacio, porque claro. en tiempos un documento de Word Perfect seguramente te ocuparía un 10% del mismo texto en un fichero de Word.
1: Claro, evidentemente. Sí, 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 sí. Eso seguramente. Lo... Sí, y ya le ponen la típica manía de ponerle una imagen que no viene a cuento, o imágenes en las firmas de los mails, que hacen ocupar más <ríe> todos los mails que se envían y se reenvían y se reenvían y se reenvían. Y, se reenvían. y claro, dicen, es ¿cuántos megas se van ahí? Cuando hablemos de
0: correos electrónicos y de espacio de almacenamiento, también tenemos o sea, que... que todos estos sonados de 8 bits, hablábamos de kilobytes. Claro, o A veces de uno, de un kilobyte sí. y a veces de 64 kilobytes. Y dices piensas lo que cabe en 64 kilobytes Que es mucho sí. Pero a la vez es muy poco Con la información que manejamos hoy en día Es que muchos años después Los disquetes de 1,44 megas Ahí no cabe ni una foto De las que hacemos hoy en día con el móvil Mira, te voy a recomendar Tú no sé si eh, si has
1: visto alguna vez ay lo, Pasa que lo estoy haciendo en tiempo real Y a lo mejor eh, la he cagado Pero alguien inventó Un sistema operativo eh, que no sé si se llamaba SIS o S o algo así, eh,
0: un sistema operativo gráfico para el Amstrad. Eh, eh, sí, lo llegué, lo, yo, lo he, yo lo he llegado a ver eso en alguna demo o algo así. Pero, cosa o sea,
1: te, yo te quedas alucinado. Claro, una persona que no lo conoce dice, ah, ¿y eso qué es? Y es super pixelado y tal. Pero nosotros que sabíamos lo que era eso, o sea. Mm, nos, de, nos quedamos con la boca abierta de que en 64K o en 128K hicieran un
0: sistema gráfico el claro. Simbos Simbos sí 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 este, el Simbos con ventanas sí 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 y con un escritorio eso es sí esto hicieron, hicieron algo parecido cuando salió el Workbench de Amiga me parece que se llama Workbench pues eh, hicieron un port para Commodore 64
1: pues y, claro es, un... es increíble Claro, lo valoras, claro, esto se lo enseñas a cualquiera y te dice, te lo tira a la cabeza, pero tú lo valoras un montón porque sabes eh, eh, que, que oh, bah, si llegas a
0: tener eso en aquella época hubiera sido el rey del mambo. Pues hubieras o sea, flipado, fíjate. Sí. <risa> fíjate, o sea, un sistema operativo, además hay algunas capturas que tienen, que vienen en fósforo verde, o sea, vienen sí, sí, con sí, el sí, típico sí. color verde. O en, o, en, o en rojos, o en tonos
1: naranjas o, que también en tono naranja.
0: Yo es que tenía un compañero de clase Que tenía un CPC de 6128 Ajá. Él, lo te, él tenía el 6128 Pero con el monitor de fósforo verde Sí el que era el, Porque... el de verde era Uy. muy habitual y tuvo un 464 que se le rompió y como tenían pasta o <ríe> estar en es una familia de posibles, pues le, le compraron eh, se quedaron con el monitor de fósforo verde del CPC 464 y solo compraron la. El ordenador. El, el ordenador del 6128. Y claro, ah. aquello era un lujo aquel que el ordenador le metiese el disquete, aquellos sí. disquetes de 3 pulgadas que eran compatibles consigo mismo. Y sí. Ya.
1: Eran disquetes parecidos a los, a los que había visto el de tres y medio. Pero no tenían tapita. La típica tapita no de nada. aluminio de tal que tapaba ahí. Esos no la tenían.
0: Sí. ¿Tú sabes quién utilizó unos disquetes muy parecidos? Eh, eh, Nintendo. Nintendo. Nintendo vendió una versión de la Famicom, lo que es la NES en Europa, con disquetera y comercializaba juegos en disquete. Y claro, como los japoneses iban en aquella época 30 años por delante de nosotros, había unas máquinas expendedoras, y esto es un off-topic total, pero había unas máquinas que tú llegabas con tu, con tu disquete virgen o con otro juego tú pagabas una cuota mucho más económica que comprar un juego nuevo ah. y te grababan el, el juego en ese disquete. O sea, te, tú la, llevabas el, el, el soporte, ¿eh? es como sí. si te vas con la, con la botella y te la rellenan en el súper. Eh, pues igual. Bueno, aquí, como cuando ibas a la bodega de pequeño con la botella y sí. ponme una botella de vino tinto. Y te no te daban una botella de vino, te rellenaban la botella o la garrafa que tú llevabas. Eso, eso pues era cuidar el medio ambiente y no lo dejaba. Eso era cuidar el medio ambiente. No, es verdad. Sí, a sí. ver, era eso era mucho más ecológico. Claro, claro. Sí, y sí. las botellas no se destruían y se reciclaban. No, no. Las botellas se... las recogían, las lavaban con unos procesos, la hostia de, con químicas y detergentes y la leche… Y las volvían a poner en circulación. Sí, 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 sí. O sea que realmente, por eso te digo que muchas cosas no hemos evolucionado. Estamos no. involucionando. Sí, sí, sí. Y sí. es para, es para, para pensarlo. ¿eh? Lo del tema del reciclaje y el tema de la reutilización es para pensarlo. Sí, sí. Porque pero y en pocos años, ¿eh? Y en pocos años. Todo ese cambio sí. ha sido en pocos años. Sí. Pero bueno, que nos vamos a la botella y si estamos hablando. Sí sí, 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 sí. Pero bueno, bueno. Que eran eran unas máquinas fantásticas. Sí, la verdad es que funcionaban bien desde el primer día hasta el último,
1: arrancaban en un segundo, eso sí, luego ya poner, el problema, ya era otra cosa.
0: Pero el Basic cargaba rápido.
1: Eh, escucha, eh, tú lo, te, te sentabas y lo querías utilizar y en un momento lo tenías. Sí. Eso, sí. eso es así. Eh, y es verdad que además, o funcionaban, o no funcionaban. Sí, no había. No, no había término medio. Sí, sí. No, la verdad es que. O sea, para aprender, yo creo que era una, una gran máquina y bueno, para, para los posibles económicos de la época, porque tampoco no se podía aspirar a. O sea, tú, tú te ibas a gastar eh, dos, eh, mil euros al cambio para aquella época y vamos, en la en casa te echan. Además, para qué quieres
0: un ordenador, que eso es un capricho pasajero del niño. Sí, sí, eso es, un, eso es un capricho como el monopatín. Sí, o como que lo tiene ahí o... sin usar y el no sé qué y el no sé cuánto. Pues, hombre, yo hay una generación que seguramente le debamos eh, a estos ordenadores el habernos dedicado a esto. Sí. Yo, por lo menos en mi caso, sí. no no específicamente a la de los 8 bits que me metí un poco el virus, luego ya la de los 16 ya termino de rematarme, ¿no? La llegada del PC. Pero hay muchos que, y muchísima gente que le debe eh, sí. y le debemos el, a estos ordenadores, pues que ya hemos acabado siendo profesionales de la tecnología, al fin y al cabo. Y cuando, y cuando tú lo ves ahora en, red, en perspectiva,
1: sabiendo que en aquella época ya había ordenadores serios con programas, con software serio, ya no estoy hablando de un Mac. Lo siento, pero, o sea, si yo hubiera, te, hubiera visto un Mac en aquella época me hubiese derretido. Por, por el hecho de enciendes y ya tienes el software ahí, que haces dos clics y ejecutas... Eh, un programa y puedes yo no veía en las
0: revistas lo veas en las revistas en las películas en las series de televisión y decía madre mía estos americanos qué dinero tienen que tienen Ay, estos ordenadores antes me has con recordado razón. me has recordado
1: con lo del modem de la película Juegos de Guerra que siempre se me ha quedado grabado imprescindible imprescindible lo de poner el teléfono levantar el teléfono de baquelita, ponerlo encima del modem de empezar la, la ahí, claca. claro claro no era, es que sí, sí. tú no tenías un modem que es un aparato enchufado al cable es tu teléfono normal lo apoyabas encima de una base donde te había un micrófono y un altavoz y ahí se comunicaba una locura bueno eso era impensable para que o sea yo no recuerdo a nadie que se conectase a
0: nada ni a internet ni a bbs ni a nada sí sí no a ver esto en España era muy raro ¿vale? sí. sí que es verdad que tuvo aquí cierto éxito el Ibertex. que sí que tuvo sí que tuvo cierta yo nunca repercusión lo a la, a la tele. yo vi alguno en alguna empresa y alguna terminal de Ibertex. Pero era algo muy muy raro, muy residual y tremendamente caro. Y tenías que tener una justificación para poder usar aquello. O sea, el Ibertext, que era como el teletexto de la tele, pero en pero en interactivo. Claro. O sea, podías, no era unidireccional como el teletexto del televisor que se descarga las páginas de texto y ahí las lees. O sea, alguno, pero ahora bien. estás escuchando, no habrá entrado nunca al teletexto, seguro. Seguramente. Bueno, Uno por les...
1: error, porque el, el, la tele tiene un
0: botón. Y sin querer le dan, y, a, y ¿qué es esto que aparece aquí? Todavía la tienen, macho. A mí me, sí, es algo que me sí, sorprende. ¿eh? Sí, 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 sí. Es algo que me sorprende muchísimo, pero. Pues, pero bueno, pues eso era lo que había. Si es una no había otra cosa.
1: No, no, la verdad es que. No
0: teníamos otra cosa para... para... Oye, yo lo usé no, mucho en
1: su día, el teletexto, ¿eh? Porque sí, sí, era, usaba,
0: el teletexto usaba. Claro, era,
1: quiero ver el tiempo de mañana, por ejemplo, no sé qué, y lo tenías en cualquier momento accesible. No tenías que esperarte a las noticias de tal hora o de tal otra, sino que lo tenías al momento.
0: Eso, claro. eso parece que estás describiendo Internet. Sí. Bueno,
1: era en una sola dirección... Pero, ¿Sí? pero, oye, y se lo curraban, ¿eh? Con poquito de capacidad que tenía aquello, eh, metían un montón de de, de, de de información. Pues bueno, lo que quería, o sea, lo que venía a decir es que para la época ya, existieran, ya existían otras alternativas que o sean mucho más potentes para trabajar. Ah, y, un, un, y te quería comentar que sobre el, a principios de los 2000 leí un artículo que en Madrid había una empresa... Una cementera que seguía trabajando, facturando con un 6128. Tenía un programa de facturación allí y o sea, aquello funcionaba bien. Ahí no. El software estaba más que probado. O sea, si no falló en su. Hace 20 años no, no fallaba, no había conexión en si, si internet. funciona, no había bien. Si no lo toques. No había tal. Y seguían a principios de los 2000, creo, trabajando con ese programa de facturación de la del 6128. Y ahí estaba. Tan pancho.
0: O sea, pues oye, sí, es que sí, si funciona no lo
1: toques. Claro, sí, y o sí. sea, para aquella capacidad también se podían hacer como el procesador de textos que hemos dicho, que seguramente habría hoja de cálculo, aunque yo no vi ninguna, que seguramente habría programas de dibujo, aunque yo no vi ninguno, pero vamos.
0: A ver si es que realmente muchas veces usamos cosas que están por encima
1: de las necesidades reales
0: que tenemos. O están infra... O está... Infrautilizado el software, exacto, el hardware infra en Infrautilizado el hardware, uh -huh. infrautilizado el software. Sí. realmente, o sea, me sorprende mucho, por ejemplo, cuando la gente se empieza, y sé que es un cambio de tercio brutal, pero cuando empiezan a buscar por ahí que si la que si el Devon Think, que si el Thinks, que si las aplicaciones de productividad, ¿tú has usado realmente en profundidad la aplicación de tareas y de calendario que lleva sí. tu móvil o tu ordenador? Sí, sí, sí. sí, sí. Porque sí. seguramente no te haría falta gastar ni un duro en más licencias de software de nuevas cosas cuando a lo mejor... Hay personas que sí, seguramente, que lo sacarán partido. Pero has probado el calendario y la agenda de tareas bueno, de tu mira, ordenador. Aquí también está fuera de lugar, pero lo tengo que comentar. Y Venga, se me oye la persona suéltalo. que lo sabe.
1: Que, ay, que, tenía, que se bajó un programa, pero claro, le costaba tanto dinero, no quería pagar. Porque quería, en un PDF que había generado, cambiar el orden de unas páginas. Y le digo, pero si tú en vista previa del Mac... Vista previa. Tienes las páginas a la izquierda, las mueves, la de arriba, la de abajo, la... Y claro, cuando lo ve... ¡Hola, qué pasada! Tiene, o sea, tenemos tanta capacidad en los. En el software que ya tenemos. Pero la gente. Ah, quiere un programa para hacer esto otro. Y se va a la tienda a, comprar, a buscar un programa para hacer. Sí. Pues eso, girar un PDF. Pero si lo puedes girar ahí. O sí, cambiar sí. el orden de una página de un PDF. Es un sí, ejemplo, es Pero. Pero,
0: pero oye, si tienes ahí un montón de. Sí es, verdad, sí, es verdad, totalmente sí. de acuerdo contigo Muchas veces miramos un paso más allá y no nos damos cuenta de lo que tenemos delante sí. porque pensamos que lo que tenemos delante ya no nos vale y el caso es, vamos sí, que a comprar comprarse. otra aplicación Sí, sí. 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 Eso, es un, eso es un gran error Bueno,
1: oye, ¿y alguna
0: cosita más se te
1: quedó ahí de, de aquel ordenador?
0: ¿O el solamente... Donkey Kong El es Donkey Kong el... <risa> <El donkey con. risa> ¿Sabes que yo nunca jugué al Donkey Kong? Pues nada jugué a otro, Pero la... ese no Emulador y al canto. Yo, de hecho, tengo por aquí una consolita china y tengo un ordenador en el salón dedicado exclusivamente a emular y de vez en cuando me tiro una partidita al Donkey Kong porque tengo grabada la música, las pantallas. Ya,
1: ya yo o sea, sabes que hago, que sabes que no... Intento no jugar. Porque luego me vicio y digo, he perdido toda la tarde y no he hecho nada. Y entonces me entra el de conciencia y tal. Y... El, el
0: entretenimiento es importante para la salud sí. de nuestra, de nuestra sí. mente. Eso Pero mientras es... remordimiento cuando juego, nada, entonces nada. intento... Es como cuando vas a la nevera y dices, joder, me he pasado comiendo, esto no tenía que haberlo comido, que al final se sí. queda aquí. 10 sí, segundos de placer y 10 años aquí en la barriguita. Sí, sí, no, sí. Pero sí, sí, yo, yo intento... De hecho, prácticamente no juego otra cosa que no sean juegos clásicos y algún simulador moderno, porque los juegos modernos cada vez cada vez me gustan menos. Oye, pues
1: una cosita. Haz una, un podcast explicando tus eh, qué, es, qué emulador utilizas... Eh... Que esté decente, que no te eche para atrás nada más
0: abrirlo. Pues mira, <risa> no. en, Mac, en Mac hay uno muy bueno, que además es multiplataforma. Joder, perdóname, que no me acuerdo cómo se llama. Sí, es vale que no es. estoy en el Mac, estoy en el Windows, pero. Eh, Openemu, ¿puede ser? Puede ser. Open emulator, a ver. Openemu. Openemu. Con un emulador
1: de esos, me parece. Openemu,
0: sí. Openemu es muy bueno. Con un emulador
1: de esos, no me acuerdo si era Openemu o otro. Jugué a uno de esos juegos que se me quedó clavada la espinita. Eh, Camelot Warriors, creo que era. De, del, del, del Amstrad, porque nunca me lo pasé. Pero claro, aquí podías guardar en cualquier momento, porque lo que haces es grabar la memoria en ese momento. Y entonces, pues claro. Lo Yo que me he pasado otro... un juego así,
0: ¿eh? claro, Yo y... lo reconozco que me he pasado un juego así porque... Y dices Es que son muy difíciles algunos,
1: coño. ¿Sí? no pero luego, claro, si grabas, se convierte en demasiado fácil. Porque, no te bueno, vuelvo... A ver, me he quedado en este salto, que es donde me mata
0: este. Venga, graba y repites esta <ríe> sí. que... Y Yo sale. tengo que reconocer, mira, el año pasado dices, me terminé así... esto? ¿Solo esto? Sí. <risa> me, termi me terminé así el Super Mario Bros. 1, el original de la NES. Y me terminé así también el Super Mario Land de Game Boy. Jugándolo en una consola china de estas que permite grabar partidas porque yo solo veía completamente inviable a mis 47 años o 46 años pasármelo de una atacada y fíjate que el Super Mario Land de Game Boy es un juego bastante corto y en cierta medida el Super Mario Bros. de NES también pero la única manera era eh, grabando partida. Claro, porque la dificultad o, lo, o con, la técnica para que durase el
1: juego era que te lo tenías que pasar de un tirón. Claro. Y si te equivocabas en algún, volver a empezar.
0: Y... y aparte, oye, cuando eres niño, pues quieras que no, tienes un poco más de tiempo. ¿Sí? Que cuando eres adulto, y tienes unas responsabilidades y no te puedes tirar... Cuatro tardes a la semana, durante una hora cada tarde, sí. intentando pasar el Mario Bros. Entonces dice, bueno, lo cojo ahora, me paso tres pantallas, lo grabo y la semana que viene continúo. Sí, 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 correcto. Pero sí, de verdad, hay juegos que, convienen la que merecen la pena revisitar. Hay otros que, mejor que no, pero hay juegos que están muy bien todavía en el año 2022 sí. y, y merece la pena darles una, una visitada y jugarlos y rejugarlos.
1: Bueno, pues a ver si nuestro, los, nuestros oyentes nos ponen algún comentario de los juegos venga. que les gustaban en su sí. época. Y
0: nos dicen Un día elegimos una lista, hacemos una lista de tres juegos cada uno, por ejemplo, y, sí. y decimos: venga, dos, tres juegos que te marcaron en tu infancia, por ejemplo, sí. en tu juventud, porque luego sí, ha habido, sí, sí. cuando llega el PC, haya habido decenas y decenas de juegos que, pero, que sigo recordando con muchísimo cariño. Pero ya ahí, ahí fui bajando, ¿eh? Ahí ya fue bajando mi... Pues yo, yo todo lo contrario. <risa> yo fue, o, sea, <risa> o sea, llegar al PC y ver esa cantidad de juegos brutal que había y esa variedad sobre todo de géneros, pues, o sea, me abrió me abrió un mundo de posibilidades. Yo ahí en la parte
1: de, del PC luego me aficioné con amigos y tal a juego eh, en una tienda de informática que había allí y tal, que había confianza, a juegos en red, de jugar claro. a unos contra otros. Ya, el jugar solo ya lo fui dejando ya pero los juegos en red molaban mucho
0: El insultar al otro yo es que el juego online me gustaba el juego en red este eh, digamos local juego sí, en sí, red, red, local, red local, en local red porque, local, porque juegas por internet a veces y te metes por ahí la gente sabe mucho y sí. yo el juego en red es que además tienes que tener tiempo tienes que quedar con la gente tienes claro. que dedicarle unas el horas el juego y... en
1: red era más como Ir a tomarse unas calles al bar
0: porque sí, quedabas correcto.
1: en un lugar en un momento y todos a pasar esas horas juntos. Y mientras jugabas estabas hablando con el otro. Y estabas ahí. Y, tomando,
0: y a veces tomándote unas cañas, también Claro, claro, claro. claro. O sea, o sea, que, <risa> que madre mía, esto, esto ha quedado muy de abuelos de sí. <risa> bueno, vaya Este podcast se va a titular Dos señores mayores hablando de sus ordenadores <risa> antiguos. <risa> es un poco largo, pero como pero lo haría, ¿no?
1: Pues oye, ¿verdad? venga, te dejo bautizar. Ocho bits. Vamos ocho, a dejarlo ocho ya bits. Que, Yo lo voy, voy a dejar no así, 8 bits. 8 bits. Pues oye, ha sido un placer. Vamos a cortar el rollo. Sí, es que nos sí,
0: mucho. Llevamos aquí dos horas. Sí, 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 a, casi a... dos horas aquí a, sí. a lo tonto. De verdad, esto no puede ser. No, no, es no. que hay tantas y tantas cosas que comentar y, y al final... Y conteniéndonos, que, nostalgia... ¿eh? que no se nos eh, sí, vaya sí, sí. a la época del PC, que no se nos vaya. Como te decía esta tarde por mensajería, la nostalgia genera endorfinas. Sí. Y esto nos mola, o sea, nos va a la marcha. Sí sí, 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 sí. Como se suele decir vulgarmente. Es que estoy viendo aquí la página del OpenEMU de Mac emulador recomendado para Mac y es que claro, es que tú ves aquí dices el Castlevania, el Contra, el Kirby, The Legend of Zelda, Super Mario Bros. es que ah, están o sea, todos. me están dando ganas de no cenar y cogerme la consola china esta y ponerme a
1: jugar bueno, es una forma de hacer dieta Sí, pues mira, me
0: lo voy a pensar, me lo voy a pensar porque no, no está mal
1: Oye, pues ha sido un placer volver a grabar y espero que Podemos. nuestros oyentes los disfruten tanto como lo hemos disfrutado nosotros.
0: Esperemos que sí, que por lo menos, como digo yo, siempre hayamos desbloqueado unos cuantos recuerdos que te hagan clic y vuelvas otra vez a esos tiempos que siempre, ya digo, que generan, generan endorfinas, seguro. Pues nada, nos vemos. Nos vemos, esperemos que más pronto que tarde.
1: Muy bien, pues
0: un saludo para todo el mundo para
1: todos nuestros oyentes y hasta la próxima
0: Venga Juan, propicios días, tardes, noches, madrugadas o lo que, donde cada uno <risa> nos escuche y si nos queréis escuchar en la cama no tenemos ningún problema, yo por lo menos <risa> Que nos lo cuenten Eso sí, que nos lo cuenten Que nos lo cuenten, sí, sí, pero no, que no den tampoco de No, no, de ta, Solo el lugar, solo el lugar Así más. someramente, ya la imaginación, que trabaje la imaginación Hasta <risa> <risa> luego Nada, propicios días Hasta luego.